0: Bom dia a todos. Hoje, 29 de maio, 20M, dia de mobilizações por todo o Brasil. A web rádio Censura Livre vai fazer, o e sempre procura fazer, a cobertura das lutas dos trabalhadores. E no dia de hoje, na manhã de hoje, a gente vai estar acompanhando aí os atos que vão estar acontecendo. Né? Principalmente a partir da concentração de Niterói, onde os companheiros que estão lá presentes vão depois participar do ato no Rio de Janeiro e tentar cobrir também as atividades que estão acontecendo pelo resto do país. Aqui, a nossa transmissão começa com o companheiro Raoni Lucena, o companheiro Antônio Figueiredo, que vão estar aqui nesse início da live, ajudando aí na, na nossa cobertura. Bom dia, Raoni, bom dia, Antônio.
1: Bom dia, Dirlei, bom dia aos demais ouvintes aí do programa, do Web Rádio Censura Livre. Um prazer, um dia importante aí de luta contra a é, contra o governo Bolsonaro, por vacina para todos, por auxílio emergencial, enfim. Mas tem atos no Brasil todo, a gente vai ter bastante pauta aí para falar durante o dia. Isso. Bom dia, Dierley, bom dia, Raoni, a todos e a todas
2: que acompanham aqui essa transmissão da web rádio Censura Livre. Né? Saudações socialistas.
0: Isso, então. É, já queria começar a gente abordando aqui um primeiro tema, Né, CSP com Lutos, na sua página, coloca é, 29M, vai ter luta. Atos estão marcados em mais de aproximadamente 200 cidades brasileiras. Né? Então, hoje, nós temos aí um cenário nacional de mobilização em meio a uma pandemia. Né? São cerca de 500 mil mortos no país. Só no Rio de Janeiro, são mais de 50 mil. É um cenário é, devastador do ponto de vista é, sanitário, é, social e econômico, mas também político. Né? É, essas últimas semanas nós tivemos aí já algumas mobilizações que colocaram a juventude universitária, né? estudante universitária em é, mobilização nas ruas com atos importantes no Rio de Janeiro aqui também em Niterói pelo resto do país e desembocando hoje no 29M um chamado a realização de protestos em várias cidades brasileiras. Eu queria começar com o Raoni que ele comentasse, Raoni, na minha opinião queria que você é, comentasse também se é a sua e é, como é que você vê isso, é, a importância é, que teve toda essa discussão sobre corte de verbas na educação universitária, é, colocando né, em ameaça, inclusive, de fechamento de universidades importantes, como aqui no Rio de Janeiro, da UFRJ e da própria UF, a própria situação da UERJ, apesar de ser uma universidade estadual, que é, desembocou em um importante processo de mobilização nas últimas semanas. Eu queria que você falasse um pouco sobre é, o impacto dessa situação do corte de verbas nas instituições e também como hum. é que vocês é, estão vendo o processo de mobilização que está ocorrendo nas universidades, né? você que é técnico administrativo aqui da UF. É,
1: de fato, é, eu sou técnico administrativo da UF, sou coordenador do Sintuf também, né? o sindicato aí que representa os trabalhadores técnicos administrativos da, da Universidade Federal Fluminense. É, pegar de mais três semanas para cá, teve uma, um saculejo, aí, né? uma, uma mudança na, é, no ritmo, na disposição de luta aí dos, dos trabalhadores, é, do início do ano até, até esse momento. Por várias razões, o é, papel das principais direções do, do principais sindicatos, centrais sindicais, que cumprem o um papel de puxar o movimento para trás, mas também um fator objetivo da pandemia, que né? faz com que as pessoas tenham mais medo de sair, de se manifestar, etc. Você tinha, por essas razões, uma combinação de vários fatores, você tinha aí um, um, uma timidez né? dos movimentos sociais, dos, dos trabalhadores irem às ruas, etc. De umas três semanas para cá, isso mudou. Eu acho que, minha opinião, o ponto... O estopim dessa mudança aí foi a, a resposta dos trabalhadores à chacina do Jacarezinho. Né? Quando teve a, a chacina, imediatamente tiveram vários atos, manifestações puxadas, em é, especial, pela negrada, né? pelo movimento negro, organizado enquanto movimento negro ou não, mas é a, a negrada organizada à frente. É, se, se chama, se, se auto-intitula movimento negro ou não, isso é uma um detalhe mas é de, de fato a negrada a frente organizada puxando os atos etc é, e isso foi o que gerou essa mudança é, a partir dessa e a partir dessa mudança teve é, uma nova injeção de ânimo aí nos movimentos sociais e tal e logo na esteira disso veio o anúncio dos cortes orçamentários das universidades e, e, e o movimento estudantil entrou entrou com, com destaque nisso, né, é, junto com, com os servidores técnicos administrativos, os professores também, mas os estudantes certamente, assim, um papel de vanguarda, à frente, é, teve um ato importantíssimo, bastante grande, bastante forte, é, capitaneado pelos estudantes da UFRJ, é, em seguida, é, aí eu falo mais olhando aqui para a UF, né, a universidade onde eu, onde eu trabalho, onde eu atuo. É, teve também uma movimentação importante, foi chamada uma assembleia comunitária, né unificando, unificando os três segmentos, estudantes, professores e, e servidores técnicos administrativos Daí foi chamado um ato, fizeram um ato, desde do, quem conhece Niterói, aqui do campus do Graguatá, né, na, a entrada do campus ali onde fica a estátua do Zumbi, até as barcas caminhando ali pelo centro de Niterói, chegou a fechar duas pistas, foi um ato importante. É... Então, eu... e aí eu me parece que é... o movimento estudantil como um todo, pelo menos assim aqui em, é, em Niterói, é, no Rio de Janeiro, a gente percebe isso com muita força, é... Jogou, tem, tá jogando um peso importante aí para esse dia 29. Acho que esse dia 29 vai ser, vai ter a potência que, que, que vai ter, né? Imagina, nossa perspectiva aí, é muito em função da dinâmica é, do movimento estudantil, do movimento estudantil universitário, que até algumas semanas atrás estava bem tímido, bem retaguarda, né, tá mas agora parece que explodiu. E há uma característica característica desse setor, né? Ele é assim mesmo, é um que vai e vem de maneira muito rápida, muito dinâmica. É, falar dos cortes especificamente, cara, na UF é o seguinte, é, o corte desse, do orçamento é, de 2021, em comparação com o de 2020, é de mais ou menos 19%, né? Então, o e, e nas outras universidades é mais ou menos nessa, nessa monta aí, de 17% a 19%, 20%. É, o orçamento de 2020, que já era pouco, já foi insuficiente, já teve vários problemas com custeio, é, a UF ficou devendo conta de luz. É, enfim, a verba de custeio de 2020 já foi pouca, já foi insuficiente. Dois, 2021, esse anúncio, esse corte gigantesco. É, na UF, o... A verba destinada para custeio é, em 2020 tava, foi de mais ou menos 175 milhões e esse ano foi para 142, 143 milhões. É, esse corte de quase 33 milhões, se for, se for botar aí. Né? E o custeio é é o é, é a verba destinada à manutenção cotidiana né, da, das atividades, etc. É... E além disso, para piorar, a UF tem mais ou menos 22,7, 23 milhões é, bloqueados, bloqueados pelo governo federal, que não está autorizado a usar, depende de autorização parlamentar, etc. Então, somando isso, é uma quantidade de recursos gigantesca que, tá, é, que a UF não vai poder dispor, que colocou em risco o próprio funcionamento da instituição e eu acho que nas outras universidades é semelhante. A UFRJ anunciou, o reitor chegou a anunciar oficialmente, é, por nota oficial, que não teria condição de funcionar depois de julho, julho ou junho. É, na UF, também, o reitor chegou a dar entrevistas nesse sentido, embora depois voltou atrás, porque o reitor da UF tem uma relação... É, ele tenta manter uma relação de... de, de, de de amizade, de compadrio com o governo Bolsonaro, né? Ele evita ao máximo se enfrentar com o governo, o Ministério da Educação, etc. Então, ele chegou a dar uma entrevista nesse sentido, depois ele voltou atrás e falou, não, a gente vai dar um jeito, tal, é importante adaptar essa nova realidade orçamentária, blá, blá, blá e tal, então. É... Mas, de fato, é uma situação muito delicada que, que, objetivamente, põe em risco a continuidade do funcionamento das universidades. Como mínimo, é, põe em risco o, o funcionamento é, tal qual ele ele vem sendo. É, como mínimo, vai várias coisas dentro da universidade vão deixar de existir, vão deixar de funcionar. É, e como uma possibilidade, a própria universidade interromper seu funcionamento. está colocado como uma possibilidade, sim, é, no horizonte. Então, por isso, essa revolta dos estudantes, porque Principalmente os estudantes é, mais pobres, de mais baixa renda, são os que mais vão sofrer, porque essa verba de custeio ah, impacta diretamente nas condições de, de permanência, né, que chama, que é toda uma estrutura que a Universidade, a Universidade é, constrói para que é, os estudantes é, de mais baixa renda, que vêm do setor mais explorado da classe, a maioria negros e negras, possam se manter na universidade. A UF tem uma moradia estudantil, tem um sistema de, de, de bolsas é, para cotistas e outros tipos de bolsas, é, restaurante universitário, é toda uma estrutura que auxilia esse pessoal a se manter na universidade e, e terminar seus cursos. Né? Então, isso fica... A primeira coisa que fica comprometida é isso. Né? E, segundo, aí, fazendo a relação, tem um, existe um projeto... É, de concepção da universidade, né, que o governo chama de projeto Futurice, tá está meio de stand-by aí, mas está é, tá na ordem do dia também, é, que é, que, na verdade, é um processo que já vem se acontecendo, mas seria a consolidação disso, né, que é abrir de vez é, a universidade para é, o capital privado. Quer dizer, o governo se, fica desautorizado a... a ao investimento, desautorizado, não, é, não tem a responsabilidade de garantir o investimento, o custeio da universidade, é, e aí cada universidade que corra atrás, junto à iniciativa privada, desse, desse financiamento. Né? É, então, e aí, o que, que acontece? As pesquisas vão se direcionar para isso. Né? Tem um exemplo clássico lá do... É, de um laboratório de, de doenças tropicais na USP que foi transformado num laboratório de cosméticos para a Avon. São é um exemplo clássico, mas a tendência vai ser uma coisa nesse sentido. Então, isso se relaciona a isso, mas você estrangula a, a, as verbas e, ao mesmo tempo, você entra com esse projeto aí, ó, vai buscar junto à iniciativa privada, tal. Você é, é, ataca a própria concepção de educação e abre caminho para essa, essa, essa tendência aí de construir cada vez mais as, as próprias, os próprios cursos, a própria estrutura é, curricular e tal, voltada para atender esses interesses.
3: Né? É, esse
0: já é um processo, inclusive, em muitas universidades, acho que inclusive na UF, é bastante avançado, né? É, cursos pagos, uma intervenção uhum. praticamente direta é, da iniciativa privada. A gente pode até afirmar né, que com a aplicação desse projeto Futuris. Né, e essa desresponsabilização do Estado em relação ao investimento público nas instituições de ensino, é, somando isso com a reforma administrativa e seus efeitos, está né, é, preparado todo um terreno para o desmonte do ensino público como nós conhecemos, né, principalmente no seu tripé voltado para os interesses sociais, né, ensino, pesquisa e extensão. Isso vai ser completamente esfacelado e a gente não, não tem noção de qual vai ser o efeito, de, aliás, nós temos noção, né vai ser um efeito completamente negativo né? sobre é, a sociedade como um todo vai se particular sobre a população mais necessitada, a população trabalhadora. Pauli, né? queria fazer um,
2: uma pergunta, mas assim, você, como é que você observou a proposta apresentada por um deputado bolsonarista na Assembleia Legislativa do Rio da extinção da UERJ.
1: Eu não é, eu não estudei a fundo isso, não, não li a, a, a proposta em si, eu soube por, por mensagem de WhatsApp também de colegas meus que trabalham na UERJ. É, mas é, Evidentemente que a UERJ cumpre um papel de bastante destaque aqui no Rio de Janeiro, papel importante na produção de conhecimento científico, na formação profissional de várias áreas, né? E, e, tem um, um, e é uma universidade que, que tem, digamos assim, enraizamento social, né? É, existem projetos vinculados a comunidades é, chamadas comunidades carentes, enfim, bairros pobres, favelas, etc. É, você tem o hospital universitário né, da, da UERJ, Pedro Ernesto, que cumpre um papel social de muita relevância também. É, então, evidentemente que a extinção da UERJ é, tem consequências terríveis para a classe trabalhadora Aqui do Rio de Janeiro, eu diria que mais que o Rio de Janeiro, a RJ cumpre um papel importante a nível nacional, inclusive, através de, através de sua inserção territorial aqui no Rio de Janeiro, tem um papel de relevância nacional. É, então, primeiro, pensar na a quantidade de trabalhadores diretos e indiretos que, que seriam é, dispensados, estariam é, desempregados ou aqueles que, que tiverem algum, alguma alguma estabilidade aí pela pelo vínculo do serviço público tem que ser remanejado de de alguma forma é, mas a quantidade de desemprego que geraria seria né a, a grande num cenário que o Rio já vem batendo recorde de desemprego é, priva vai privar né privaria né, se, se caso caso for levado adiante é, é, o Estado, né, em especial a classe trabalhadora, mais pobre, etc., de uma série de serviços, projetos, como eu disse, que a UERJ dispõe. O próprio hospital universitário, né, o, que, o que seria feito dele? Seria incorporado pela prefeitura ou não, etc. É, e a gente está vendo o caos aí que a, tem sido a gestão das OS. Né? É esse o projeto, então? Pegar o Pedro Ernesto e botar na mão de uma OS dessa aí. É, enfim. Não vejo, não vejo nenhuma, nenhuma vantagem, né? nada de bom que venha para a classe trabalhadora da extinção da UERJ. O que eles podem argumentar, eu, 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 eu repito, não li o projeto, mas provavelmente deve, deve ser o que embasa ali o, o, a justificativa, é a questão de custo, né? é um, caro para o Estado, etc. É mas é, é e de fato é um é um custo é um custo significativo mas cabe ao estado definir quais são suas prioridades é a quantidade a porcentagem do orçamento do estado que vai é, para o pagamento da dívida da dívida pública estadual aí né, é, através da, da chamada lei de responsabilidade fiscal não dá, né? não chega nem perto do orçamento da UERJ, então é, é, é ok. Quando você analisa o, os custos e no que, que você vai investir, no que, que você vai desinvestir, é, você está discutindo prioridade, qual a prioridade? Garantir é, uma, uma instituição que já, já está consolidada, já tem uma, uma, uma estrutura montada que tem um papel relevante na pesquisa, formação profissional e diversos projetos que, que, é, que auxiliam, aí, como eu falei, a população né, de, de mais baixa renda, dos morros, etc. Ah, ou dar dinheiro para banqueiro. Essa que é a, a escolha que o, que o Rio vem fazendo. É, inclusive, tem que se fazer um, um balanço. Aí, né? A gente passou recentemente aí, com essa discussão sobre a privatização da SEDAI, e estou é, tipo fazendo um contrabando, aí, passando de um assunto para o outro, mas acho que estão relacionados. É, qual era a justificativa para a privatização da SEDAI? Ela foi dada como garantia no, para o regime de recuperação fiscal. Há que se fazer um balanço desse regime de recuperação fiscal. E aí, ter, ter, é, é, qual que é o balanço desse né, esse, esse empréstimo que foi pego e tal? É, o estado se reergueu economicamente a partir. Tem que se fazer um balanço disso, porque me parece que que não é, que não serviu de nada assim, não, não teve nenhuma recuperação fiscal e está dando os os ah, os bens públicos, os serviços públicos como garantia disso, né? É o perde-perde.
0: Né? Perde por um lado, perde para o outro. O Luiz planou bem aí, fez um vínculo aí da situação da educação em nível nacional com a situação da UERJ em particular aqui no Estado. É, só queria que a gente passasse um pouquinho rapidamente aqui. A gente já tem algumas imagens é, do ato aqui em Niterói. Deixa botar aqui. A primeira, uma primeira imagem mandada, inclusive passada para a gente pelo próprio Raoni, enviada pelo pessoal do Fórum é, de Lutas aqui em Niterói e São Gonçalo. Essa imagem de mais cedo, né? cerca de 8 e meia da manhã. O pessoal estava chegando. E o Heitor mandou um vídeo aqui, se você consegue compartilhar já.
4: Sábado, dia 29 de maio, concentração de trabalhadores, traba, trabalhadoras e a juventude aqui na Praça Araribóia, em Niterói. Daqui a pouco vamos pegar as barcas, atravessar e nos dirigirmos até a praça
5: do Monumento do Zumbi, no Rio de Janeiro.
4: Nessa grande manifestação, não é novidade 29 de junto nacional de luta pelo Fora
6: Bolsonaro.
0: É. Nossa, são essas as primeiras imagens é, das mobilizações de hoje, é, em frente às barcas, estação da Ariboy aqui em Niterói. Eu
1: consegui Reconheceu a voz de quem estava falando lá no fundo?
0: Não, quem era?
1: Eu, se eu não me engano, é o Paulo Eduardo Gomes. Fala a, pra nosso
0: peg <risos> já, já desde cedo, né? Esse hoje <risos> de falar.
1: Vereador e
0: ilustre torcedor do Botafogo aqui de Niterói. É, então, são as primeiras imagens dos atos de hoje. É, pode ver que já tem uma, uma concentração bastante numerosa de pessoas em né, frente às barcas, né? indicando aí que de fato o dia de mobilização hoje, pelo menos no Rio de Janeiro, já que o povo vai daqui a pouco atravessar de barcas aí a Baía de Guanabara. É, promete, né, Rony?
1: Sim, é, a expectativa é de, de um ato bom, assim, de um ato bastante grande em é, Niterói. É, o Sintuf, a Aduf, o, o DCE e diversos outros setores do movimento estudantil. Aí é, então dá para ver na imagem o carro do Sintuf, aí, né? Estão é, tão jogando bastante peso. É, infelizmente, eu acho que é preciso falar que o, é, teve, teve é, o, o CEP Niterói teve uma decisão da Alessandra do Sintuf. O CEP Niterói teve uma decisão em Assembleia de não participar do ato e nem de, e nem de apoiar. Eu acho que são. Enfim, é, tem desacordo com essa, com essa linha, mas. É, categoria soberana, na né, sua assembleia, é, isso de fato, um pouco, do, um pouco do peso poderia ter, mas tem vários outros setores que estão construindo com bastante peso, como eu falei, me parece que o movimento estudantil é o setor mais dinâmico nesse momento, dá para ver pelas imagens aí, quantidade de, de jovens, é, estudantes, é, o Sintuf, é, eu falo também como coordenador do sindicato, também sou coordenador do sindicato, é está colocando peso, inclusive, movendo assim, a, sua, a sua estrutura para isso, assim, a gente vai ajudar é, estudantes é, ou outras pessoas que tiverem dificuldade financeira com, com as passagens para atravessar, para pegar as barcas, é, fazendo uma cobertura de, de imprensa, inclusive com, com drone, para fazer imagem aérea lá do, do Rio, do pessoal, então, é, junto com a Duf também, estamos né, dividindo esse custo, estão é, apostando de que vai ser um ato grande, entendeu? É, e parece que pelas imagens que está se, 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 é, se confirmando, essa hora eu imagino que ele já deve estar tá se preparando para pegar as barcas, né, porque está marcado 10 horas da manhã lá no, lá no Rio, é, e a barca sábado passa de hora em hora, então imagino que essa hora o pessoal já deve estar tá pegando a barca para partir lá para o Rio, onde vai se encontrar com mais um tanto de gente, eu acho que vai ter muita gente da UFRJ, muita gente da UERJ também, da Unirio, é, e outros setores da classe trabalhadora, mas acho que as universidades vão ter um peso também bastante grande nesse, nesse processo aí.
2: Aline, Dirlene, ouvintes, é, também em São Gonçalo, aqui na região metropolitana do estado, é, a informação é que tem é, ônibus, para levar os manifestantes, né, as pessoas que vão se organizar mais tarde a partir das 10 né, no centro do Rio. Eu tinha imagem aqui é, de Berlim ontem, né, mas eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Não sei se eu consegui. Houve um probleminha aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar. Não sei se vai entrar aí. Eu acho que está com um problema aí. Não consegui
1: baixar, mas daqui a pouco a gente coloca aí... Estava tá, aparecendo no meio da tela aqui, mas está aparecendo. Estava aparecendo? Estava, ah, mas no meio da
0: gente então, igual.
2: Vou tentar aqui. Eu
0: vou tentar... Ali. Qual a imagem, Antônio, que você quer mostrar? É a
2: imagem de Berlim, de ontem, uma faixa... Isso.
0: Vamos hum. lembrando o pessoal enquanto bolsonaro
1: Enquanto isso, vamos lembrando o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, para ajudar aí no engajamento, dar o like, compartilhar, né? Comentar aí, já tem alguns comentários é, para ajudar aí quem quem não pôde estar tá nas manifestações hoje. Já chegou até os bolsonaristas, né?
2: Né, Rony? É bolsonarista comentando aí. A gente agradece a audiência. Hum, agradece a, audiência a audiência.
0: Não perdeu nada, O comentário nada,
2: bolsonarista aí. Você
0: já mostrou o comentário do Milton aqui, Antônio?
2: Não. E ele insistente, bolsonarista insistente. Hein? Comentário do... Do Milton, tá aí na tela, não, tô não conseguindo. Tela tá pequenininha
0: aqui para mim. Bom, é, tá dizendo, né, o Milton. É, bom dia, companheiros. Esse governo está se utilizando da máquina pública de forma democrática, entre aspas, né, para se manter no poder. De qualquer forma, atacando os órgãos democráticos da República e diminuindo cada vez mais a capacidade de reação dos oposicionistas. No passado, tínhamos a força das universidades. E os estudantes faziam diferença na luta. O que está acontecendo agora? Por que não está havendo reação aos protestos? Acha que a estratégia desse governo está dando certo? Atirando para todos os lados? Deve ser para todos os lados. Né? É, Se eu entendi bem aqui as exposições do Milton, não, Milton, é, a classe trabalhadora está aí na luta, os estudantes também estão saindo, mobilizando, mobilizaram nas últimas semanas, tem um dia de protesto hoje nacional, é, a situação da pandemia... É, de fato, dificulta muito né, que as mobilizações possam ocorrer de forma presencial e massiva, mas acho que é, a situação aí está mudando, especialmente para o governo. O governo ele atira para todos os lados porque, de certa forma, ele se encontra na defensiva, seja do ponto de vista político, né, não só com toda a situação dada aí é, da própria pandemia e a CPI está levantando aí a responsabilidade direta desse governo pelo genocídio que está acontecendo no país, né? É, cerca de 500 mil mortos é, mas também a situação econômica é, aumentando cada vez mais os índices de desemprego é, as condições de vida da, dos trabalhadores e dos setores mais pobres diminuindo, né, ficando cada vez mais precária e a, a solução que nós temos é essa mesma: protestar inicialmente da forma que der, seja pelas redes sociais, mas é, definitivamente também indo às ruas e mostrando aí a indignação, a insatisfação e o poder de mobilização dos trabalhadores. Eu queria levantar uma bola para o Raoni é, se ele avalia que, de certa forma, os, os protestos que já vinham acontecendo no Chile desembocaram, inclusive, numa derrota eleitoral do governo agora na eleição é, para, a, para os constituintes, né, para a elaboração da nova Constituição, mas principalmente os protestos que aconteceram recentemente, ainda seguem acontecendo na Colômbia, Em ano passado os protestos do Vida Negras Importam, nos Estados Unidos, e também aconteceram aqui no Brasil, e em vários cantos do mundo, se é, esses processos, mobilizações e outros também ajudam a influenciar e mostrar que é, é necessário, em determinados momentos, que mesmo em situações de pandemia como a nossa agora, os trabalhadores a juventude, os setores oprimidos têm que ir às ruas para mostrar né, toda a sua insatisfação e indignação com o governo e com suas políticas.
1: É, eu acho que influenciam, claro. Às vezes, eu acho que influenciam, às vezes as pessoas não percebem o quanto influenciam, né? porque não é um negócio consciente, não é um negócio assim, ah, poxa, eu vi os americanos lá em das Ruas, então eu vou também, não é uma coisa tão consciente, mas, mas influencia, sim, é, eu, é, eu comecei a participar do movimento estudantil, assim, é, lá para os anos de 2006, 2007, é, e, e era um período que acontecia muito pouca luta, assim, muito, lutas muito, quer dizer, lutas muito pontuais, muito atomizadas, cada uma sua universidade, etc. Né? É, é, falando né, enquanto movimento estudantil e o próprio movimento sindical, o movimento social como um todo estava num período é, de menos de atividade menos intensa. É, havia uma certa confiança né, no governo do PT naquela, naquela época, né? É, oi. Desculpa te
2: te interromper aí. A Uélita Macedo está conosco. Ah, vai lá,
1: prioridade para quem está ao vivo. Oi, gente,
7: vocês estão Direto de Belém da Pará. Tudo bom bem? Dia, bom dia, bom dia.
2: Seja bem-vinda.
7: Bom dia, gente.
1: Bom dia. Como que está a movimentação aí em Belém, Uelita?
6: Tudo bem? Eu estou aqui. Eu sou a Wellington Macedo, da Web
7: Rádio Censura Livre, direto de Belém do Pará. Quero mostrar para vocês como é que está o 29M. A gente está aqui ao vivo. Eu estou sem fone de ouvido, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vou mostrar um pouquinho do ato para vocês aqui em Belém. Que começou. A concentração começou às 8 horas da manhã. A gente está aqui na Praça da República, que é o centro de Belém, mostrar um pouco para vocês da concentração dos manifestantes e ativistas
3: causadas pelo governo largou o povo a ser, Tantas famílias chorando a perda dos seus é. enquisitos. A
7: eles, ideia depois é, é se deslocar daqui direto para o Mestre, mercado de São Brades, que é, que nossa é nossa também nossa um ponto de nossa concentração nossa de nossa nossa histórico de lutas nossa aqui nossa da cidade de Belém.
6: O 29M Belém foi organizado
7: por diversas nossa entidades. Nossa entidade. nossa nossa sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos, que é o dia nacional de luta, de mobilização pelo fora Bolsonaro, por vacina já, contra o genocídio, e contra todos os ataques no meio dessa pandemia que vem sofrendo a classe trabalhadora e os setores oprimidos da classe. Eu não sei se eu vou conseguir falar com vocês, é, porque eu estou sem fone de ouvido e está muito barulho aqui, mas eu queria mostrar aos ouvintes e internautas que estão acompanhando, fazer uma saudação aos meus companheiros de estúdio, eu estou vendo o Raulinho, estou vendo o Antônio, o é, sei que vocês estão fazendo uma cobertura mais ampla possível dos estados que agora, pela manhã, estão realizando atos de mobilização nesse Dia Nacional de Luta. Esse aqui é o de Belém, daqui a pouco a gente vai sair daqui e vai andar até São Brás até o Mercado de São Brás, até a Praça do Operário, que é um outro local tradicional de luta daqui em Belém. E é isso, eu queria mostrar um pouquinho do 29M aqui na Amazônia, um calorzão. Estou com calor, também. Estou com calor. Está quente hoje aqui em Belém. hein? Não sei se vocês estão me ouvindo, se querem fazer alguma pergunta, não sei se eu vou conseguir ouvir, porque eu estou sem fone. Mas é isso.
0: Então, Hélita, não sei Nossa. se você escuta a gente.
7: Muito... Bom dia, Hélita. Estou escutando.
0: Estou escutando. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre as entidades que estão organizando o ato e a proposição no do momento dos que estão participando. Nosso Brasil respeita a
7: ciência, a educação, respeita a cultura,
0: respeita a diversidade. Respeita a
7: então, quem organiza o ato aqui em Belém são diversas entidades que estão reunidas no Fórum Estadual de Servidores Públicos servidores públicos estaduais, além da CSP com lutas Pará, as centrais sindicais aqui do Estado do Pará, CTB, CUT, partidos políticos como o o PSOL, P, a Rede Emancipa, PCdoB, além dos movimentos sociais, tem vários movimentos sociais e tem também o movimento afro-religioso, que está presente com as mães de um santo aqui. Então, é um conjunto de entidades, organizações e movimentos sociais que organizaram um novo fórum é, de, de concentração para fazer esse ato em Belém, um grande ato, fazia muito tempo que nós não, nós não tínhamos em Belém, um ato de massas é exatamente é por conta das medidas restritivas aqui na cidade nós tivemos ele, dois blocos si tivemos várias de medidas impostas pelo parceiro, governo verão, do estado do Everton Barbalho, é a gente, gente tem aqui vários carros da polícia militar também, mas por hora está tranquilo os manifestantes estão tentando na medida do possível manter o distanciamento social, mas que não gente chegando, como eu falei, o Arca daqui tá a pouco vai se deslocar até o outro é bairro aqui da cidade, é uma, é uma caminhada considerável e também vai ser carreada, então, parte do lado vai ficar é, andando, é, vai ser andando e a outra parte vai ser encarreada pelo centro de Belém até o mercado de São Brás. Mais de 30 milhões na informalidade, 9 milhões nas filas da fome. Faz uma produtos...
0: pergunta, Welt? Antônio. É, é, a Wellita caiu.
1: Pô, legal, legal. Deu então, para ver bem na. Agradecer a Elita Macedo,
2: que falou conosco aí direto de Belém, ela que faz parte da equipe da web Rádio Censura ali, me apresenta aqui com. A chancela do nosso amigo Dirley Santos, não é isso? O cinema ali. Apoio. Apoio Logístico. Apoio Logístico. Tem comentários aí, Gerley. Posso colocar aqui?
0: Pode, pode.
2: Tem aqui o um comentário do professor. Eu vou voltar na tela, você vê que eu não estou conseguindo ler daqui, não. Pro professor, aqui de São Gonçalo, na região metropolitana, José Ricardo.
0: Povo de luta. Não, oh, Zé Ricardo? Ah, tá. Então, povo de luta, estou de casa acompanhando em isolamento por conta das minhas comorbidades, mas assim que tiver condições, estarei junto nas ruas para derrubar os fascistas federais, estaduais e pais, impondo a revoada das novas galinhas verdes. Isso aí, professor. Zé Ricardo está certo. Zé Ricardo, sempre combativo, profissional de educação nas lutas da categoria e na luta dos, da, dos trabalhadores. É, Antônio, Raoni, nós temos mais um vídeo aqui enviado Tem mais comentário aí comentário. Ó, na tela. Ah, tem ainda? Tem. Ao Milton, agradecendo aí. Valeu, Disley. Nós dos Correios estamos na luta sempre. Obrigado pela resposta. Isso aí, Milton. Categoria combativa da é categoria Cecília de Correios. É tu. Ah, nossa companheira parabéns ao WebRab Censura Livre pela cobertura. Valeu, Cecília. Você já fez parte dessa equipe aqui e ajudou bastante na conformação do nosso perfil aí, enquanto web rádio a serviço da classe trabalhadora. A Deise Santos, fora Bolsonaro, já. O Leno Vasconcelos, congratulando aí pela transmissão. E de novo o Milton, Peixes de Belém estão de parabéns. É isso aí, Milton. Vamos ver se a gente consegue mostrar também de outras cidades. Já mostramos de Belém, Niterói. E agora uma canjinha do que está acontecendo nas barcas.
4: Barca de Niterói, nos dirigindo a manifestação no Rio de Janeiro. Bora, Bolsonaro!
0: É, saudade, né, Raoni Antônio? Muito legal essa travessia. É. De, de, de dias de manifestação, né? É, parece que o pessoal aí reservou a barca para os manifestantes, né? É
2: verdade, é verdade. Muita animação. E tem muita gente acompanhando aí o, a nossa transmissão. A gente pede para compartilhar, deixar um comentário. Isso, muita gente acompanhando aí a nossa transmissão. É, estamos aqui, eu, Dirley Santos, e o Lucena Sena, é, tentando aí fazer uma transmissão desse 29M, né? E você também, se tiver alguma foto, algum comentário... Um vídeo, gravou um vídeo aí na sua cidade, está acompanhando algum ato, manda para a gente aí. Temos o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, vou disponibilizar aqui. Você que estiver fora do Rio, utilize o DDD 21. 21 965 538908. É o DDD 21 965 655 Tinha mais vídeo? Eu tirei aí da tela, mas... Tem mais vídeo? Tem, tem umas fotos aí que eu vi também lá das barcas Tem mais comentário aqui. A Vanessa e também o Pablo. A gente agradece. Se você puder comentar, dá um like. Como diz o nosso amigo Almir César Filho, né? Manda esse vídeo lá para sua tia bolsonarista. Ele adora fazer uma provocação. Um abraço.
0: As Almi não ganha bolinhos no fim de semana não.
2: Um abraço para o nosso amigo Almi César Filho, que deve estar acompanhando a nossa transmissão, né? se recuperando aí de uma enfermidade. Um forte abraço, amigo.
0: Vou mostrar só uma imagem aqui, Antônio, feito pelo nosso companheiro é, chargista, poeta, escritor é, Fábio Fernando, né? É, uma charge que ele uma imagem que ele fez, né, para o coletivo de artistas, de artistas socialistas, é, que representa aí uma estátua do Bolsonaro caída, né? para não dizer derrubada, e uma bandeira é, do fora Bolsonaro fincada é, na estátua. Provavelmente essa imagem em alusão à queda né, derrubada pelo vento da estátua da liberdade é, da Havana. Né? E mais outra imagem aqui, que é o cartaz, né, daqui a pouco vou tentar pegar imagens. É, Tem como botar a imagem? Do ato de... Não, eu estou botando do cartaz aqui agora. Cartazinho de convocação do ato em Jacareí, nessa cidade do interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, pertinho de São José dos Campos. Vacina no braço, comida no prato, auxílio emergencial de 600 reais. 29M, dia nacional de luta por fora Bolsonaro. Ato em Jacareí também acontecendo hoje, no 29M, mostrando aí que mesmo nas cidades menores do Brasil, o pessoal está indo para as ruas, está protestando. É,
2: estou com algum problema aqui, não estou vendo a
0: imagem. É, eu vou colocar aqui mais um comentário do Adriano Prim, dizendo que em Curitiba as manifestações são na Praça Santos Andrade. né? Então também Curitiba. Saura,
2: saudações aí ao curitibanos. Se tiver
0: imagens, se tiver imagem, mandar aqui para gente. Isso. Disponibiliza. Está Tá muito frio lá, com certeza.
2: Bom, essa imagem você você já tem aí, já conseguiu baixar? Estou vendo aqui que tem uma imagem aqui, ó.
0: É essa, foi essa que eu mostrei, a, a da charge do Fábio Fernando. Ah. Feita por um coletivo de, art de artistas socialistas. Uhum. Eu estou com um probleminha aqui, não estou conseguindo visualizar. Não, você não está conseguindo
2: ver ou não está conseguindo botar a imagem? É, quando você colocou, não visualizei. Algum, algum problema aqui no
0: aplicativo. É, é da própria tem internet.
2: Mais, tem mais participação aí, Derlei, na tela?
0: Deise Santos. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé, é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Grande Gonzaguinha, vamos à luta. Isso aí, Deise. O Adriano Prinda coloca aqui, né? Friozinho mesmo, mas o coração quente quando esse desgoverno. A gente imagina se aqui no Rio de Janeiro e Niterói a gente já está reclamando da temperatura, né? Quem dizer do tá, possível frio que deve estar fazendo em Curitiba? Eu queria disponibilizar mais uma tela aqui para conversar com o Raoni e com o Antônio, que é uma matéria também da CSP Colutas. que Nessa situação aí de pandemia, para além de toda a questão né, do genocídio, feito contra o povo brasileiro, né? Cerca de 500 mil mortes. Mas também tem uma situação aí econômica, a situação do desemprego, né? Em plena pandemia, o Brasil registra 14,8 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados. Olha, eu queria que você falasse um pouco sobre é, como você está vendo aí a, a situação, os dados que estão sendo divulgados é, sobre a economia, cada vez mais comprometidas e a gente sem perspectiva de sair dessa situação, dado né, que a política do governo Bolsonaro parece ser em, em impulsionar, é, em manter a situação é, da pandemia e não em resolvê-la, né?
1: É, a situação do desemprego é cada dia mais dramática, né? É, um elemento também que passa a fazer parte cada vez mais fortemente da, da, da vida dos brasileiros é, é a fome. Né? Muita gente passando fome, diversos é, movimentos sociais e até ONGs, associações, etc., que estão tentando fazer alguma ação de solidariedade né? para ajudar aí o pessoal mais necessitado vem relatando que, assim, pessoas que, alguns meses atrás, ajudavam nas campanhas, agora estão precisando de ajuda. Então, tem, de fato, uma... É isso, a quantidade cada vez mais de pessoas, cada vez maior de pessoas passando fome, se alimentando muito precariamente, isso tem a ver com o aumento do preço dos alimentos, tem a ver, principalmente, com o desemprego é, muito forte... É, se você se desconsiderar e pessoas que têm trabalhos informais, bicos, etc. Considerar só quem tem um emprego formal, né? Quantidade muito pequena de trabalhadores brasileiros estão né, tão empregados formalmente, né? Isso traz uma situação é, desesperadora aí para uma boa parte de brasileiros. O, o governo fez um discurso é, no início da pandemia aquela história de escolher entre os empregos e a vida né etc né, aquela história é, ah não pode não pode fazer lockdown porque vai acabar com os empregos então é, e aí um outro lado fala assim não tem que fazer lockdown porque o, o a vida é mais importante que a economia etc mas na verdade isso é um falso debate essa as opções que o governo tomou levou a quase 500 mil mortos aí, até agora e a economia por água abaixo também. Então, essa escolha da, da economia em detrimento da vida é falsa. É, é, o desemprego nunca foi tão alto. É, inclusive, assim, alguns economistas, é, vamos chamar assim, burgueses, né? quer dizer que não são vinculados a movimentos sociais, não são marxistas, não, não tem uma visão de mundo ao lado dos trabalhadores, não tem uma visão de mundo empresarial mesmo. assim. É, alguns deles opinam que se no início da pandemia tivesse feito é, um fechamento sério, rigoroso, é, e, e se mantivesse vigilância nas fronteiras, é, testes em massa, etc., é, a gente poderia hoje estar numa situação... É, de uma recuperação econômica muito superior, né? É, é lógico que é, é errado se atribuir toda a crise econômica ao elemento da pandemia, certo? Se não existisse pandemia, o Brasil ainda assim estaria uma crise econômica. Tem a ver com, com com a dinâmica, com a queda da taxa de lucro, a dinâmica da própria é, da própria indústria nacional a Divisão Internacional do Trabalho, etc. Mas, mas, se a pandemia cumpriu um papel objetivo, isso não tem a menor dúvida. E alguns economistas sérios da própria burguesia, chamando assim, né, do próprio empresariado, opinam isso, que se fosse feito no início da pandemia um, né, um tratamento sério quanto a isso, fechamento ia, ia causar uma queda da taxa de lucro é, imediata, é, porém, a médio prazo, teria uma recuperação econômica muito superior do que hoje uma opção que foi feita, né? de ah, fingir que não tem pandemia, <risos> fala que está abrindo, cumprindo todos os protocolos, entre aspas, o que, que é todos os protocolos? Normalmente é um, uma banquetinha com um pote de álcool em gel na porta, esse que é o todos os protocolos que dizem que estão cumprindo, mas abre tudo, tudo no, quase que normal, é, segue a vida e tal, e está aí, 500 mil mortos, desemprego batendo recorde, pequenos negócios fechando, é, e não é e isso não é e aí é uma disputa tipo de narrativa né eu disse que isso é culpa do das duas semanas que ficou fechado em março ou do dois, três meses que ficou fechando mais cedo durante um tempinho aí é, eu acho que é o contrário eu acho que isso é culpa do, de não ter feito um fechamento mais rigoroso é, quando precisava Paulinho tem uma reportagem, inclusive, na, na, na própria, na, nos próprios jornais da Globo, aí, que mostraram é, a diferença, por exemplo, no controle das fronteiras. Né? Nesse estágio da pandemia de hoje, que né? o Brasil no é um epicentro, como em outros países, você tem um controle de fronteira, testagem nas fronteiras, etc., para detectar novas variantes, e no Brasil é praticamente um, um da né Entra, sai, nem faz teste de nada, apresenta um papelzinho lá, que tem um papelzinho aqui nem sempre pedem então fala aí excelente
2: é você que está acompanhando aí através da página da web rádio censura livre e também o canal da emissora no YouTube a gente pede para você curtir compartilhar estamos aqui nessa cobertura do 29 de maio né dia aí pelo fora bolsonaro em nível nacional aqui somos a web rádio censura livre a gente vai no intervalo. Daqui a pouco volta também o Dirley Santos. Eu sou o Antônio Figueiredo, como está dizendo aí, e também o nosso Raoni Lucena. Sobre essa campanha de solidariedade, a gente vai ao material aqui. Daqui a pouco a gente volta.
8: O Brasil vive uma situação calamitosa por causa da política genocida do governo de Bolsonaro e Mourão. São quase 14 milhões de infectados por covid e cerca de 400 mil mortos. O sistema de saúde está em colapso e pessoas estão morrendo nas filas de UTI, sem kits de intubação e sem oxigênio hospitalar. A crise econômica é profunda. Há mais de 70 milhões de desempregados e milhares de pequenas empresas foram à falência. Mais de 116 milhões de brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar nos últimos três meses de 2020. 19 milhões de pessoas passaram fome. Enquanto vivemos essa situação lamentável, o número de bilionários no Brasil saltou 44% em 2021. A política genocida de Bolsonaro ao minimizar a gravidade da Covid, incentivar a aglomeração e não tomar medidas efetivas para impedir a proliferação do vírus, agrava a crise econômica e a fome no país. Quando o Estado não cumpre sua obrigação, é necessário fortalecermos a solidariedade de classe entre trabalhadores e os mais pobres. Não podemos fechar os olhos diante da catástrofe econômica e sanitária imposta ao povo de nosso país pelos genocidas Bolsonaro e Mourão. A CSP com lutas, suas entidades e movimentos filiados estão realizando uma campanha solidária as sedes das entidades e movimentos serão pontos de doações, assim como também podem ser feitos depósitos bancários para que os recursos sejam usados para a compra de cestas básicas. Participe, faça uma doação e alimente a luta pela vida.
2: Bom, a gente vai disponibilizar aí, você que está acompanhando a Web Rádio Censura Livre, aí nos comentários, a gente vai disponibilizar o número da conta aí da CSP, com lutas, né? Faça uma doação aí para a campanha nacional de ajuda às pessoas mais necessitadas. Está colocando nos comentários o número da conta, né? Se você puder ajudar, a gente. Colocou aí também o número da conta. Para você que está acompanhando, daqui a pouco a gente, é, pelo rádio, né? Esse material também a gente divulga na, na web rádio Censura Livre, nos aplicativos e no site, a gente vai divulgar aqui. Tem comentários aqui, é, Raoni? Não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação
1: a esse tema. Fique à vontade aí. Não, como eu estava falando, é, várias organizações, é, sindicatos, associações, ONGs ou é, pessoas individualmente também estão é, tentando organizar ações de solidariedade, é, no entanto, a, a situação é tão, tão crítica, tão crítica que é, mesmo essas organizações, mesmo essa, essas ações de solidariedade estão tendo cada vez mais dificuldade, né? É, pela união dos fóruns de luta de Niterói, São Gonçalo e Maricá a gente faz uma campanha permanente de solidariedade todo todo mês levamos uma quantidade de cestas para uma quantidade de famílias cadastradas é, e em alguns meses, mais recentemente a gente teve dificuldade de, de cumprir, né, de atender todas as famílias cadastradas então as doações têm diminuído porque as pessoas estão tendo mais dificuldade, pessoas que antes contribuíam, agora estão precisando ser ajudadas. É, então, é isso, situação bastante grave aí de, de fome, é, de desemprego, de miséria, é, que é produto de escolhas políticas é, desse governo. Então, é, por isso a gente junto com... É, a gente não acha que, que a solidariedade vai resolver os problemas da classe trabalhadora. Né? Então, é preciso movimento é, orgânico, concreto, para auto-organização da classe trabalhadora, derrubar esse governo, construir uma, uma sociedade baseada em, em outros princípios, é, que, não, que não lucro, que não acumulação de, de capital, etc. É, mas, junto com isso, é preciso... Construir também ações de solidariedade para imediatamente é, é, dar de comer a quem tem fome, né? Fazer com que as pessoas sobrevivam mais um dia até para poder se organizar e lutar. Então são coisas combinadas. Então, se você puder, é, contribua aí, né? Existem diversas campanhas de diversas é, organizações sociais, sindicais, estão é, na sua cidade. Se, não tem, se você não conhece na sua cidade, tem é, organizações nacionais, tem tá campanhas nacionais, feitas é, pela CSB com Lutas, pela Luta Popular, enfim. Então, procura aí que, com certeza, se você tem condições de contribuir, tem alguma campanha de solidariedade rolando aí ao seu alcance que você possa contribuir, às vezes até pela internet, fazendo uma doação. Então, é importante combinar as coisas, a luta com a solidariedade.
2: Legal, Rauli. É, eu vou aqui falar dessa, daqui a pouco divulgamos aí, né, a campanha de solidariedade
1: da Central Sindical Olá, e Popular, bom. CSP Luta. O Luiz, o Luiz tá Carlos está, com... ouvindo, tô ouvindo, o Luiz uhum. Carlos está comentando aí que Nova Iguaçu, o ato, vai ter ato na Via Light. Uhum. Se tiver imagem aí, Luiz Carlos, manda para a gente aí que a gente...
2: A gente agradece aqui a participação do Luiz Carlos, deu também um bom dia. Então, só para fechar a questão da campanha, participe, faça uma doação e alimente a luta pela vida. A conta é no Banco do Brasil, o número desse banco é 001, Banco do Brasil, Central, Sindical e Popular, com lutas, CNPJ da Central, 07-887-926-001323. CNPJ da Central Sindical e Popular, uma campanha para você colaborar ajudando as pessoas que necessitam. Agência 303-4. Agência 30304, conta corrente. 45567, dígito 9, 45567, dígito 9, essa é a conta corrente é, do Banco do Brasil, da Central Sindical e Popular, a CSP Colutas, né, e a gente vai disponibilizar novamente aqui, se você puder colaborar, está na tela também. Já temos outras imagens, o nosso companheiro Dirley Santos vai entrar, vai entrar daqui a pouquinho, né, trazendo essas imagens aí, está baixando lá no computador da casa dele, né, a gente está aqui acompanhando essas manifestações desse 29 de maio, pelo Fora Bolsonaro em todo o país, já temos... É... Já mostramos aqui, só para você ter uma ideia, já mostramos aqui o, a organização, na concentração na Praça Araribóia, que fica no centro de Niterói, para você que está de, de fora, né? Do Rio de Janeiro, é, Niterói, na região metropolitana do estado. Também é, trouxemos aqui vídeos do Heitor Fernandes, na travessia né, Rio, no caso Niterói-Rio, para o ato que vai acontecer daqui a pouquinho, né, concentração, é, lá na concentração lá no Monumento a Zumbi dos Palmares, perto da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. É, daqui a pouco a gente vai ter também, Raoni e ouvintes, a participação da Daniele Bornia, né, e ela que... É do movimento Mulheres em Luta, movimento Mulheres em Luta, e também é, da Lucília Machado, aqui conosco, e a professora Gelta Xavier, também vai participar conosco daqui a pouquinho. Você que está acompanhando aí, dê o like, curta essa transmissão, compartilhe com os seus, é, os seus grupos de WhatsApp para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre, uma iniciativa sem fins lucrativos, né, que visa a democratizar a comunicação. É isso? Opa! Temos aqui a Daniele Gornia, já conosco aqui. Seja bem-vinda, Daniele Gornia, muito Bom dia!
9: Opa, bom dia, Antônio, bom dia, Raoni, ainda não consegui ver todo mundo que está no estúdio aqui, Hoje estamos com algumas questões, limitações técnicas, a Ed uhum. bom dia, bom dia a todos os ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre, Muito
2: esse bom dia. dia de Seja luta aí da classe
9: trabalhadora.
2: Bom, a gente já fez uma pequena apresentação, mas eu queria que você falasse aqui para os ouvintes, né, é, quem é Daniela Bornia e esse, o que que representa para o movimento Mulheres em Luta, esse 29 de maio, pelo Fora Bolsonaro, por gentileza, Dani.
9: Agora sim, o Movimento Mulheres em Luta é um movimento de mulheres trabalhadoras, né, filiado a CSP com lutas, e para nós esse dia 29 de maio é, é um dia de luta por vacina para toda a classe trabalhadora, né, é, para que a gente consiga sobreviver, né, as mulheres trabalhadoras aí é, tem atravessado essa pandemia, passando por uma situação é, de desemprego, que cresceu bastante, é, de fome, é, a morte, a perda né, de vários familiares, nas categorias majoritariamente femininas, que principalmente as que estão na linha de frente, aí, como a área da saúde. É, e é, a violência doméstica, né, que também não deu trégua aí é, durante a pandemia, né, é, para as mulheres negras, né, a violência é, policial a é exemplo do que a gente viu aí na chacina do Jacarezinho, é, então é, é uma luta pela, um dia de luta pela vida, esse dia 29 e aí é um enfrentamento aí ao principal agente aqui no Brasil dessa política de genocídio da classe trabalhadora que é o governo Bolsonaro então é, para as mulheres trabalhadoras hoje é um dia importante de luta pela vida é, por emprego por direitos e principalmente para derrubar esse governo Bolsonaro, aí, Mourão, né? um passo muito importante para que a gente avance para a unificação da classe trabalhadora numa greve nacional sanitária, né? que é muito importante a gente unificar aí todas as lutas, toda a indignação dos trabalhadores numa greve nacional que pare o país e impõe aí o lockdown,
2: é, na marra. É isso. Raoni, alguma pergunta aí para a Dani? O nosso companheiro de lei já está aqui
1: também. É, a gente tem imagens aí do pessoal chegando no, é, no Rio de Janeiro, né? o pessoal que veio de Niterói, atravessou de barcas, a gente viu a imagem dele nas barcas. A gente tem a imagem do pessoal do Rio de Janeiro. Vamos colocar? Posso colocar aqui? Tá boa a coluna, né, de Niterói? Com certeza, com
2: certeza. Pode colocar de novo aí? De novo? Tá bom. Isso. Isso. Muito legal, muito legal mesmo. Irvei, assume o comando
0: aí. É, primeiramente, né? Bom dia aí, a Dani. Participando da nossa transmissão também, bonito, né? Ver a galera de Niterói e São Gonçalo chegando no Ato do Rio de Janeiro. Né? Daqui a pouco é, vou mostrar também aqui um, um vídeo, está descendo, é, do pessoal já mais à frente, é, com, a, com a fala do Heitor explicando aí como é que está a situação lá de chegada dos companheiros. É, queria também compartilhar aqui, antes de voltar com a Dani, as imagens que estão na página da CSP com lutas do ato em Brasília. Vocês estão vendo, né é? Meu mouse é um, um problema. Cadê, cadê, cadê? Lá ah, então, o pessoal ah, então... já está, também Brasília mobilizada. Já temos aí algumas imagens lá da esplanada dos ministérios. O pessoal do Movimento Popular, né? Movimento Resistência, Resistência Popular pelo Direito à Cidade. CSP com lutas inclusive pessoal com faixas, com cartazes em inglês. Né? Lá, a cúpula lá do Congresso. Então, também em Brasília, o pessoal mobilizado. Aí eu queria voltar é, com a Dani, pegando esse gancho aí do movimento popular, Está participando, a gente viu aí é, nessa preparação para o 29, 29M, é, a grande é, presença, né? a gente viu também lá em Belém, a transmissão que a Welita já fez, é, dos movimentos de luta contra as opressões. E né? eu queria destacar é, a questão das mulheres, porque nós já tivemos o 8 de março esse ano, e foi, acho que na minha opinião, provavelmente o pontapé inicial para todo esse processo de luta é, que nós estamos vivenciando hoje. Eu queria um pouco que a, a Dani comentasse, porque é, acho que de todos os setores, principalmente setores oprimidos, que sofrem com os ataques do governo Bolsonaro, as mulheres é, são dos mais atacados. Né? É, inclusive, nas próprias pesquisas eleitorais, a gente vê o reflexo disso, é, que também é um dos setores que é, mais criticam e questionam o governo, né? onde o Bolsonaro tem menos popularidade Aí eu queria que a Dani comentasse sobre isso né? os ataques que as mulheres sofrem, especialmente as mulheres trabalhadoras é, e como isso reflete esses ataques também na, na consciência né? dos movimentos de mulheres na luta contra o governo
2: o Dani? Está me ouvindo, Dani? O Raoni vai ter que sair? já ele para se despedir aqui.
0: Valeu aí a presença do Raoni, hein?
1: Valeu, Muito pessoal. Obrigado, é, daqui a pouco vai começar aí a transmissão é, feita pela ADUF também tá, vai fazer uma transmissão é, do ato lá no Rio. Aí eu vou participar dessa transmissão. Eles me convidaram, é, então tem que sair daqui para tomar um café, tomar uma água tal para daqui a pouco entrar lá, tá bom? É, é obrigado aí pelos os ouvintes. Muito importante essa transmissão do Abraaj é uma tradição, né? Nossa aqui transmitir os atos, as carreatas, etc. E eu acho que eu acho que é um papel importante. Estamos com bastante audiência. Uma parte importante da classe trabalhadora. Que, que nos acompanha está é, nesses atos, uma outra parte não pode estar, tá, por função de comorbidades ou em algumas impossibilidades. Então, de alguma forma, acompanhando aqui com, com a gente, com o WebRide Censura Livre, está também participando dessa, dessa mobilização. Eu peço a todos aí que continuem na, na, na transmissão e compartilhe, divulga aí para quem puder, para ter o maior alcance possível essa transmissão. Chegou o gente, até. Até Obrigado, Raul.
2: Antes de Dani falar, chegou aqui também a Lucília Machado, que é da nossa equipe. Ela produz e apresenta o Acessão do Lucília toda terça-feira, às 18h, aqui na web rádio Censura Livre. Antes da, depois da Dani, ela vai falar. Certo, Lucília? Aguarde um minutinho. Certo, bom aí, dia, gente.
10: gente. Desculpe uhum. o atraso aí, o Antônio. Fora Bolsonaro. Isso, e isso.
2: E Daqui a pouco você volta aqui. Vamos ouvir a Dani. Por gentileza, Dani.
10: Opa, bom dia, Lucília. Bom dia,
9: Dani. Então, é, o cenário que a gente vive né, é de uma, uma, uma pandemia que aprofundou uma crise econômica mundial. E a política que os governos no mundo inteiro têm tido é de é, colocar a clastra trabalhadora para a morte, ô oh, Lucília, é, e é, deixar a classe trabalhadora morrer, é, é, e paralelamente a isso, com a política diante da pandemia, né, de não investir na garantia das medidas que protegem a vida da classe trabalhadora como isolamento social, agora a vacina. E, paralelamente a isso, é uma política de retirada de direitos que já acontecia antes da pandemia. É, e é, essa política que a burguesia nível internacional tem adotado é muito drástica para os setores oprimidos, né? para as pessoas, os setores da classe que sofrem com machismo,
7: racismo, a LGBTfobia,
9: a xenofobia, é, e isso significa uma piora muito grande nas condições de vida desse setor, que já tem a sua vida muito dificultada no capitalismo. Então, não é à toa que é, mulheres, negros, negras, LGBTs, indígenas, é, imigrantes, são setores que têm é, reagido né, é, é, a todos esses ataques e se colocado aí a, a, na vanguarda das lutas da classe trabalhadora. Né, foi o que a gente viu não só... Na, na chacina do jacarezinho, né? É, a gente teve aí é, o as manifestações contra a tese do estupro culposo que aqui no Rio de Janeiro levou 5 mil pessoas às ruas, é, as manifestações aí é por conta da violência policial, é antes, né, da, da chacina do Jacarezinho, por conta do assassinato de João Pedro, né, a comoção que causou a morte do menino Miguel, filho da Mirtes, uma empregada doméstica, setor que foi considerado como serviço essencial, nessa pandemia, a primeira, essa categoria teve a primeira morte por covid-19, 9, né, então, é... e tam... também a gente tem aí como exemplo é... todo o processo de luta, né, das greves pela vida, da educação, que também é uma categoria majoritariamente composta por mulheres que tem enfrentado a política de morte aí do governo Bolsonaro, desde as manifestações é, do ele não, né, que a educação foi parte disso, também na tsunami da educação contra os cortes
10: de verbas desse governo,
9: é, e, e seguindo a aí, né, as várias manifestações dos setores oprimidos da nossa classe então é, tem muito ataque tem uma política de é, extermínio do conjunto da classe trabalhadora por parte da burguesia em nível mundial especialmente sobre os setores mais oprimidos e explorados mas, por outro lado, né, é, essa situação tem é, gerado também, né, muitas lutas, muitas manifestações,
10: claro, considerando os limites
7: que a pandemia coloca. Então, é...
10: como que eu vou dizer, assim, a, a, o
9: momento que a gente vive, é, lembra aí aquela, aqueles versos do Lenine, né, é, olho na pressão, tá fervendo olho na panela, né, uma situação explosiva que a qualquer momento pode explodir é, aqui no nosso país a exemplo do que a gente tem visto em outras partes do planeta. Então, é, essa é a situação que a gente vive hoje, e, é, por outro lado, a gente é, tem toda uma polarização, né? Que estou falando aqui bastante do lado do, do polo da classe trabalhadora, né, mas é, tem o polo da burguesia que, que é, está disposto a nos matar e é, não só bolsonaro que segue com a política é, diante da pandemia, mas também é, de é, é, seguir aí, por exemplo, com o um genocídio ao povo indígena, com a política de é, extermínio da população negra e pobre, né, então há é, todo toda uma polarização de discurso de ódio sobre as LGBTs, é, a campanha de desmoralização dos trabalhadores da educação, por exemplo, com o um projeto de escola com mordaça, que a gente inclusive está fazendo uma campanha de... Solidariedade, a professora Gisele
6: é, que
2: perdemos aí o contato, alguma estabilidade. Você está ouvindo a gente, Dani?
0: Acho que a internet dá um tá problema.
9: Polarização, né? Está
0: muito estressado.
9: E uma disputa entre qual projeto de sociedade vai prevalecer. É o projeto se se, é, se continua o projeto capitalista, um capitalismo decadente, é que não tem mais nada a oferecer para a classe trabalhadora, além de fome, é, é miséria, morte, ou se...
0: A Dani silenciou o microfone dela, que não está conseguindo concluir a, a transmissão dela. É, Antônio, só antes de passar para a Lucília, é, mostrar aqui mais três imagens de Brasília. Sim. Né, lá da concentração Biblioteca Nacional que foram enviadas pelo nosso companheiro João Paulo, é, que é da equipe do Economia Fácil. Né? Da equipe de pauta lá da Economia Fácil. Então... João Paulo nos mandou aqui. É, imagens diretamente lá da concentração dos manifestantes em Brasília. Lucília é, já está a postos? Eu vi que ela tinha aparecido. Fechou a câmera. Oi, bom dia, Lucília. Oi, oi, bom
10: dia. Eu acho que agora melhorou a minha imagem, né? Estava escuro lá o. No, no outro local. É, bom dia, gente. Hoje é um dia muito especial, né? Que... Bom dia.
2: Seja bem-vinda, Lucília.
10: Obrigada, Antônio. Obrigado, Virlei E a todos que estão nos ouvindo. É, hoje é um dia muito importante, né? De um dia de manifestação, de protesto, que a gente vai voltar para as ruas, né? Que é onde é o lugar do povo, né? Do povo se manifestar, do povo levar a voz contra esse desgoverno que está a cada dia matando e sacrificando mais gente no, no Brasil. Né? A gente vê um verdadeiro genocídio. É, e Niterói é, amanheceu com vários locais com, com faixas de protesto. Né? É, por exemplo, o, o, o Túnel Luiz Antônio Pimentel. Eu tô até, vou até mandar para o Antônio uma, uma foto que me enviaram aqui. Né? São várias categorias, os sindicatos, as associações. Hoje, e o povo em si, hoje, está na rua, né? porque é um dia de luta, é um dia para marcar né? na história do Brasil é, contra é, quase 500 mil mortes, é, uma situação muito complicada e difícil. É, em nome das... Eu, como trabalhadora da, da, da educação, da UF, e também como jornalista, pessoa com deficiência, acho um momento muito importante da gente registrar, de a gente marcar presença, porque é uma hora muito ímpar, né? em que as pessoas têm que colocar a voz, né? têm que levar o seu repúdio a esse sistema, a essa situação caótica que estamos vivendo no país, né Antônio Né, de então, nós vemos aí na UF, na rua, os trabalhadores da UF, os trabalhadores da, da Rede Municipal de Educação, e os estudantes, professores, técnicos, e indo levar o seu grito engasgado, né? Então, isso é muito importante. Eu vou tentar compartilhar com vocês a foto que me enviaram aqui da... de Niterói né? vou ver se eu consigo compartilhar com o Antônio, mas, assim, é um momento muito importante, eu acho que a gente tem que ir para a rua mesmo, marcar presença, e é isso, sigamos aí nessa luta, eu vou apurar aqui como é que está a manifestação em Niterói, e também em outros pontos do país, e vacina já para todos, e rua para colocar Bolsonaro fora sempre, hoje sempre.
0: Isso aí, vacina no braço, comida no prato. né? Isso, Não, com certeza. É, Lucila, eu só queria que você comentasse o seguinte, é, enquanto trabalhadora, jornalista, ativista aí da luta é, de portadores de deficiência, mas como um cidadã mesmo, né, trabalhadora, como é que você está vendo essa mudança? É, se você está percebendo uma mudança no ânimo da população é, em relação a tudo essa política genocida do governo a é, realização da manifestação de hoje queria que você falasse se de fato você está percebendo uma mudança assim no nível da indignação da população é, em relação ao governo
10: eu acho que sim eu acho que esse grito essa 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 agonia né que a gente está tendo aí há tanto tempo há mais de um ano e a gente vem sofrendo tantas mortes, com tantas perdas e com tantas medidas é, impossíveis de resistir, né? e o povo não estava podendo ir à rua, e o povo não estava podendo se manifestar, então hoje, com, com parte da população vacinada, eu acho que está sendo uma porta é, para trazer de volta essa luta, porque a gente tem visto os bolsominos é, em gatos pingados aí, mas assim, marcando presença em locais importantes do país, como Copacabana, Praia de Caraí, em todas as capitais, é, esse negacionismo nas ruas, é, levando. É, é, aliás, manchando nossa bandeira verde e amarela, né? E, então, acho que esse é um resgate. E a rua hoje, protestar. As pessoas estão, de uma certa forma, é, se arriscando entre aspas, apesar de todos os cuidados mas eu acho que é um caminho sem volta. A gente não tem como deixar, não ir de, às ruas, porque a situação está ficando insustentável. E a gente não tem mais como a gente ver pessoas sem comida na mesa, né? pessoas sem vacina no braço. Tem tenho um amigo que também ele é publicitário, ele é astrólogo, e ele fez aniversário no dia 26 de maio, e ele colocou o Tião Martins ele postou uma foto no dia do aniversário dele, ele saiu de casa no Fonseca, uma pessoa no chão, jogada, sem comida, sem vacina, quer dizer, a população de rua aumentou, sim, consideravelmente, não só em Niterói, mas em todo o país. É, no início da pandemia, algumas cidades, até mesmo em Niterói, ofereceu hotéis né, para as pessoas de rua, pessoas em vulnerabilidade, mas alguns desses programas não foram para frente, ou então tiveram que ser cortados por causa da verba. Então, o que a gente vê hoje? Você anda pelas ruas de Niterói, é, são pessoas mendigando na rua, pessoas que não têm onde morar. Então, Os assim, eu dias. acho que esse é um momento crucial. E acho que a presença na rua é a presença da indignação, é a presença do protesto contra esse sistema e contra essas é, barbaridades que o governo vem fazendo, né?
0: É, hoje em dia, né, não são mais lutas pontuais né, por um direito ou outro, é né, a luta pela vida. Né? Seja em relação à questão da vacina, né, para é, conseguir se isolar do vírus, seja mesmo pela questão socioeconômica de sobrevivência no dia a dia. Né? Ter emprego, ter salário, ter até comida no prato. Né? É fundamental, porque a gente vê os alimentos estão na hora
10: da morte. E... Carne hoje é um produto de extinção. Ninguém come mais carne, não pode-se comer carne. A população até há pouco tempo comia carne, comia frango, hoje o arroz, o feijão, tá impossível. Então, assim, é um problema estrutural, não é um probleminha, né? não é uma gripezinha, é uma pandemia que está assolando a população, que está dizimando quantas vidas estão sendo perdidas. Todo dia você ouve falar de alguém que, foi, que morreu por conta de Covid. É, e não são mais pessoas idosas ou pessoas com mais de 60 anos, são crianças, são jovens, então, assim, eu acho que essa ida à rua hoje é um resgate da nossa cidadania, é um resgate do nosso direito, pela vacina, pela comida, pela educação, então, é um momento muito importante, eu acho que vai ser uma virada, eu acho que pode ser um, uma nova uma nova trajetória, é com mais perspectiva de vida, de vacina, de comida, de saúde de emprego para a população brasileira. Eu volto com o lei ou voto com o Antônio?
2: Bom, o Gisley deu uma saidinha. Eu vou aproveitar e agradecer aqui a sua participação. Você vai continuar conosco aqui. Dirley. É... a Dani caiu.
0: O... Temos vídeo, hein,
2: Antônio? É, eu queria antes, se você... Me permitir colocar aqui umas imagens. Claro. De Londres. Pode ser? Sim,
0: Dia Nacional de Luta, mas que também é internacional.
2: É. O Wendel, né? que não é o nosso Wendel, se mandou mandou pra gente aí, as fotos de Londres aí, ó. Internacional. A gente agradecer aqui a colaboração. E ele escreveu aqui, Fora Bolsonaro, ele mandou através do nosso WhatsApp, é, que eu vou disponibilizar para você que está acompanhando, se quiser mandar também fotos aí de manifestações, nesse dia internacional de lutas, aí pelo Fora Bolsonaro. Já mostrando também é, Berlim, que a gente teve a informação. Para você que está acompanhando, é através da web rádio Censura Livre, na página da emissora no YouTube, no Facebook, no canal da emissora no YouTube, você pode mandar para a gente. Né? Fora do Rio, utilizo o DDD 21, DDD 21, 965 538908. 965 538908. Já temos o vídeo de lei. Ainda não, ainda não, não temos ainda o vídeo. A gente vai um intervalinho e daqui a pouco a gente volta aqui com outras informações nessa cobertura da Web Rádio Censura Livre desse 29 de maio, dia de luta pelo Fora Bolsonaro e seus aliados, não é isso? Vamos então a um intervalo. O governo federal
9: se negou a participar consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores
8: públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
1: Sinazef, sessão sindical F Fluminense. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui
0: https dois pontos
1: apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Já voltamos. Daqui a pouco vamos ter mais uma. Ah, o De já está conosco aqui. Já temos o um vídeo, De Lei.
0: Sim, sim. É aqui.
4: A coluna de Niterói. Aqui na Candelária, indo em direção ao Monumento do Zumbi. Estudantes da UF, trabalhadores e trabalhadoras diversos segmentos profissionais. Diversas categorias em luta aqui também, como trabalhadores de correios, trabalhadores da UF, da educação, da saúde, professores e estudantes. Aqui na Candelária, outra concentração fazendo a gestação. Vamos juntar a manifestação aqui, seguindo na Avenida Presidente Vargas até o Monumento do Zumbi.
0: Só lembrando ao pessoal, né? Antônio. As imagens passadas a gente pelo Heitor estão acontecendo no sábado, dentro do Rio de Janeiro. Essa aí não tinha comum de trânsito de pedestre, não.
2: É isso aí. É, a e gente aí, que a agradece a gente acompanhando. É, me fez lembrar as imagens, às vezes... Daquela rede de TV que pegava imagens oficiais, está com uma movimentação diferente. A emissora pegava as imagens e usava nessa velocidade aí, mas é algum problema que houve aí na, na gravação. Você está acompanhando aí a transmissão da Web Rádio Censura Livre. Eu, Antônio Figueiredo, Dirlene Santos e Lucília Machado. Lucília, que apresenta aqui, com muito brilhantismo, na web Rádio Censura Livre, o Acessando Lucília. Lucília, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, Estou te ouvindo. Fala um pouquinho do seu programa aqui, toda terça-feira, aqui na web Rádio Censura Livre, sempre às seis da tarde. Por gentileza.
10: Pois é, o programa... Acessando Lucília, é um podcast, que é um espaço de diversidade e inclusão, e que nós entrevistamos pessoas e assuntos ligados à diversidade e ao mundo da acessibilidade, da inclusão da pessoa com deficiência, e também outros assuntos. No próximo programa, nós vamos falar, por exemplo, de sexualidade das pessoas com deficiência. É um assunto, eu estou chamando até do podcast sexy, porque vai, vamos ter duas mulheres cegas, que vão falar sobre a sexualidade, porque é muito importante falar de todos os assuntos, né? porque a sexualidade também é uma coisa política, né? E as pessoas, às vezes, pensam que as pessoas com deficiência, ou não, não trabalham, não, não namoram, não, não fazem sexo, né? não, não amam, então, assim, é, um, é quebrar o tabu. Né? E vamos para a rua também para falar sobre esses assuntos, que é, muito, é um assunto muito importante. Então, assim, o programa tem esse viés de trazer assuntos novos para a mídia, para as pessoas, não, não porque a sexualidade é um assunto antigo, né? desde que o mundo é mundo as pessoas se manifestam, né? mas assim é uma forma de trazer também a voz das pessoas com deficiência. E esse espaço da Web Rádio Censura Livre é muito importante, porque é um espaço em que a gente fala para as pessoas que não têm deficiência também, porque nós, pessoas com deficiência, temos que parar de falar só para as pessoas com deficiência. Então, é muito importante esse canal, esse espaço, e a gente está sempre trazendo um assunto aqui é, para movimentar e para é, instigar as pessoas para conhecer mais sobre o assunto. Né? As pessoas com deficiência também estão nas ruas, as pessoas vacinadas estão aí em vários locais do país, né, levando a sua voz, porque nem todo mundo conseguiu ser vacinado ainda, né? Que nem todo mundo tem emprego. Né? A lei de cotas... É, do mercado de trabalho, que vai fazer agora aniversário, é, de, ela é de 91, ela vai fazer, gente, estou de matemática aqui, ela vai fazer 30, 30, 30 anos, é isso? Então, e a lei está ameaçada, porque o governo já tentou há pouco tempo fazer uma lei que beneficiava pais e e mães de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, não que os pais e mães de pessoas com deficiência não tenham direito um no mercado de trabalho, mas a lei de cotas é uma coisa muito maior né ela obriga as empresas é, a oferecerem 5% das vagas de acordo com, uma porcentagem da vaga de acordo com o muitos trabalhadores né então assim, o desgoverno o Bolsonaro já tentou puxar o tapete vem tentando puxar o tapete da nossa lei e a gente não vai permitir que isso aconteça. A luta continua hoje e sempre, né, Antônio, né,
0: Dani? É, você viu aí que ninguém saiu sem o socorro na hora da conta, né? Nem eu, nem Antônio, né? <risos> São 30 anos. é
10: eu só de matemática, que nem eu. Por
2: é... isso que eu fiz humanas. Não é isso, <risos> Isso aí. Eu sou de humanas. É.
0: Tem mais um vídeo, Antônio? Eu também Agora... dou essa desculpa, Antônio. E <risos> aí, é, nós temos mais um vídeo E a Dani já voltou mentor. aqui Seja bem-vindo, Dani O pessoal se deslocando Em direção ao Monumento de Umbícola Presidente Vargas, saídos da Candelária Em direção à Central e ao Monumento de Imbíola. Já é uma passeata
4: Manifestação já na altura da Central do Brasil, aqui ao fundo o famoso prédio Balanço cai. e aqui à direita a estação da Central do Brasil, e aqui ao lado uma grande manifestação vindo de Niterói São Gonçalo e dirigindo até o Monumento Zumido Palmares. Daqui a 200 metros chegamos ao monumento. E o
11: poder
0: do Isso aí é só né, o esquento, gente? O chegando no local da concentração do ar no Rio. Né? O dia promete muito mais ainda. É, de manifestações, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros locais do país. A gente já viu Belém, Brasília, já soube aí de Nova Iguaçu, Curitiba. Quem tiver informações, imagens, pode mandar para a gente, que a gente compartilha aqui. A Dani conseguiu voltar? Está melhor seu áudio, Dani?
9: Agora sim. Vocês estão me ouvindo
0: bem? Muito bem. Sim. Estamos, estamos. Dani, não sei se você escutou agora a última fala da Lucília, ela estava falando dos ataques né, do governo aos direitos, né? e você também estava falando, quando é, não consigo completar seu áudio, da questão desses ataques aos direitos das mulheres. Queria é, que você deve continuar, se possível, é a sua fala a partir daí, essa questão dos ataques mais sentidos, né? É, das mulheres trabalhadoras principalmente, nesse governo, né, na verdade, nesse desgoverno Bolsonaro.
9: Então, é... como eu estava falando, não sei se você se deu para ouvir aí, né, é isso, a gente é, sobrevive à a, 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 a internet cara, privada, que a, que a gente paga cara e tem um serviço péssimo, né. Mas é, é isso, a política dos governos, é, diante da pandemia e da crise econômica anterior, a pandemia é de é, colocar a classe trabalhadora para a morte, deixar morrer. Temos números de guerra já, né, é, que é como são resolvidas as crises do sistema capitalista, que são cíclicas. E, e para os setores é, que, da classe trabalhadora, que já sofrem com o machismo, com o racismo, com a LGBTfobia, fobia é, essa combinação de crise econômica com pandemia tem sido muito grave. É, as mulheres trabalhadoras, por exemplo, são parte é, dos quase 500 mil mortos aqui no Brasil. Mas é, também tem sofrido aí com a violência que aumentou nesse período de é, pandemia, de estarem convivendo com os seus agressores, mas também é, com o desemprego, com a perda de renda, é, as mulheres trans, por exemplo, né, que já é, passavam por uma situação de marginalização, tendo mais de 90%, tendo que é, estar em situação de prostituição para sobreviver, por exemplo, é, também teve uma piora nas suas condições de vida, de, é, desde é, correr o risco de serem expulsas das suas moradias por conta aí, é, de não darem lucro para os cafetões e cafetinas, é, problemas para acessar o auxílio emergencial, por conta é, de dificuldades é, com a documentação e o reconhecimento do seu nome social, é, e além da violência, né, que já era uma constante na vida das mulheres trans. e é, Então, é uma situação em que... E, e além disso, é, não menos importante, é as mulheres negras que sofrem com a combinação do machismo e do racismo que é tem aí é, são mais submetidas à violência os índices de violência sobre as mulheres negras é bem maior do que é, sobre as mulheres brancas é, o desemprego também e a violência é, na policial ou do tráfico ou da milícia que é, tem aí como desculpa a suposta guerra às drogas para justificar uma política de extermínio da população negra e pobre, principalmente nas comunidades, e que as mulheres negras são, sofrem aí com essa política, é, perdendo os seus filhos, perdendo é, os seus familiares e morrendo diretamente. Então, é, essa situação... É, coloca aí, a gente tem como resultado a reação que a nossa classe tem tido diante de, é, da combinação da pandemia com a crise econômica é de reagir e lutar como consegue. E, e para mulheres, negros, negras, LGBTs não é diferente, ao contrário, né, tem, esses setores têm sido parte das lutas é da classe trabalhadora tem sido vanguarda das lutas seja as lutas gerais é que tem acontecido ou lutas específicas como por exemplo aí as manifestações é contra o racismo contra a violência policial ou o que nós tivemos é no ano passado a as manifestações que aqui no Rio de Janeiro tiveram cerca de 5 mil pessoas contra a tese do estupro culposo é, agora contra a, a, a chacina de Jacarezinho ou a, a luta o processo de luta e as greves da educação que é uma categoria composta por uma maioria de mulheres que tem enfrentado o governo bolsonaro desde antes dele se eleger com o ele não passando pela tsunami da educação então é o, o, mulheres negras, negras, LGBTs, os povos indígenas têm é, sido vanguarda no processo de luta da classe trabalhadora. A gente tem também o exemplo da greve das operárias da LG, um processo de luta que segue forte contra o desemprego e a, de, o processo de desindustrialização do país, que... É, tem um impacto muito forte na vida da classe trabalhadora. Então, é, são os setores que aqui no Brasil, pela composição do nosso país, pela história né, de formação do capitalismo aqui no Brasil, que o capitalismo nasce é, com o sequestro em massa do povo negro da África para o Brasil... Então, é um, é, são questões é, que são bastante latentes e que é, a nossa classe é, busca né, uma saída e, através da luta. Então, é, esse, esse momento que a gente vive está colocando de forma mais explícita uma realidade é, que já permeia o cotidiano dos trabalhadores no nosso país, que agora está tá de forma mais aguda. Então, é, pra, em termos de estratégia, né, é, a unificação dos trabalhadores no nosso país, né, que é a, 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 um passo importantíssimo para a gente superar essa situação, passa por... É, incorporar nas lutas do conjunto da nossa classe, dos setores mais organizados é, as reivindicações dos setores oprimidos aqui no nosso país e é, agora no mês de julho a gente tem um passo importante para isso, vai acontecer um congresso do movimento Quilombo, Raça classe, que é filiado à CSP com lutas que é nesse momento de pandemia, pode ser uma, um passo importante para a organização da classe trabalhadora, para é, dar uma saída aí organizativa para é, esses setores, principalmente mulheres negras, os homens negros, que têm sofrido bastante as consequências da crise da pandemia, mas também têm lutado muito, e é, o Congresso do Quilombas Classe é, pode ser um passo importante para a gente avançar na unificação, porque é, nesse momento que a indignação é grande né, e há uma grande divisão entre a burguesia, a popularidade do governo Bolsonaro derretendo, é, digamos assim, os de cima não estão podendo, é hora de unificar os de baixo, e nós precisamos superar é, uma polêmica que existe hoje é, sobre qual é a melhor forma de lidar é, com esse momento de organizar as lutas da classe trabalhadora. E aí existe um setor capitaneado aí pelo PT, PCdoB, boa parte do PSOL, CUT, CTB, UNE, que acredita que não é hora de intensificar as lutas para derrubar Bolsonaro nesse momento que o melhor seria esperar as eleições de 2022 e é a csp com lutas tem uma opinião totalmente contrária é de que não dá para esperar que é uma política de conivência com esse genocídio esperar as eleições de 2022 que agora é o momento da gente aumentar, intensificar as lutas, avançar com o processo de organização da classe trabalhadora para derrubar esse governo genocida imediatamente. Então, o Congresso do Quilombo, Racial vai acontecer em julho, é um passo muito importante na disputa aí, tanto desse projeto, de como se enfrenta esse governo, mas também de como se organiza a classe trabalhadora para a gente dar uma saída para essa crise, é, mais uma crise do capitalismo que é, coloca para nós mais fome, miséria e morte que precisa ser superado. Com vocês aí, Dirley legal. Antônio.
0: É, legal, Dani, importante aí essa alusão que você fez ao Congresso do quilombo Rácio Classe, né? vamos procurar não só cobrir, como participar também da preparação e da realização do Congresso. Né? É, teremos novidades sobre isso na nossa programação. É, eu queria aqui, antes, Antônio, mais um vídeo, dessa vez um vídeo que a Lucília já na concentração no que a Bolsonaro Bolsonaro
6: o Bolsonaro
10: o Esse vídeo ela é enfrenta o movimento zumbi e a gente vê aí, Idli é. A Bandeiras de torcidas, está aí é a bandeira do Vasco, né? uma novidade, né? Ou então uma, uma no, um novo viés das manifestações, as, as torcidas voltando para as ruas também.
0: É importante frisar que o Vasco está jogando nesse momento, né? Então, tem torcedores do Vasco que preferiram estar no ato a assistir o seu time jogando mostrando aí a importância do movimento no dia de hoje.
10: Esse tá, vídeo. Então,
0: é, já estamos Tem com o pessoal lá na concentração. Sim, é, é, o outro vídeo ainda estou baixando aqui. Não sei se o Antônio consegue. Tranquilo, eu, tranquilo. Vou baixar. Tá, eu vou aí, compartilhar aí. aqui agora algumas Você fotos. Oi.
2: Você falou aí do... Né? Você e Lucília falaram aí do, do engajamento das torcidas... Aqui o Daniel, Não, Daniele. A Daniele colocou aqui, ó. Faixa do Corinthians está enorme. É, no Fora Bolsonaro, na Avenida Paulista. Não só, né? Aqui no Rio, mas também em São Paulo. É em São aí. Paulo. Até solicitei se ela pudesse mandar para a gente, mas não. Não enviou. Então.
0: Aí, além do vídeo. Estamos, Antônio, estamos sendo seguidos até, até por robôs, hein? <risos> é, algumas é, fotos. Até o robô
2: está entrando na nossa transmissão aí.
9: É, tá intenso o é. debate aqui no chat da transmissão.
2: <risos> a robôzada da outra parte. Bom, isso mostra. fotos mostra a
0: concentração, tá? está achando aqui, daqui a pouco a gente vai subir mais fotos lá do, do ato no Rio de Janeiro.
10: E, Dirlei, uma amiga que mora em Portugal, em Porto, falou que também está tendo manifestação de brasileiros lá nesse dia 29M. Inclusive, eu passei aí uma faixa da convocação e eu estou tentando conseguir um vídeo lá de Portugal para a gente mostrar que os brasileiros lá de fora também ah, estão ordenados né, com essa situação. Com esse des des desgoverno que está acabando com a... o nosso país, né?
0: Então, o, o, o outro, deixa eu ver aqui, vai abrir.
10: eu estava vendo lá no Twitter, estava apurando, e eu vi uma postagem da, da agência... Tá lá, é... Esqueci até o nome da agência agora, deixa eu ver de novo aqui, meu Deus. É da... Spotlight, né? De que, em relação à questão dos índios, que eu achei muito interessante. É, na verdade, eles comentam, ninguém quer ir para a rua, era para todo mundo estar tá vivendo só para cuidar de uma pandemia, se abrigar, né? mas o que a gente tem é um genocídio em curso nesse país. É, tem uma Amazônia sendo destruída é, por um esquema de contrabando de milicianos, e os índios estão sofrendo muito. Estou tentando contato com o professor para falar para a gente da, do genocídio também e da ameaça que os índios estão sofrendo nessa pandemia. Eu acho muito importante também colocar né, essa situação que os indígenas estão sendo... É, obrigados a viver né, em situações caóticas e constrangedoras diante desse, desse rumo que está sendo, tá sendo dado para o povo indígena, né, para o povo que mora na floresta não só o povo indígena também, mas os quilombolas né?
9: Sim
0: é, Quando a gente fala de governo genocida a gente não está falando só das vítimas da Covid, né? a gente fala mesmo de setores é, como os indígenas, setores oprimidos da população, e assim como os negros, as comunidades, as mulheres é, trabalhadoras, é, que sofrem e, e são mortos por conta das políticas é, antipop, antipopulares desse governo. Então, o termo genocida não é um termo só relativo, as quase 500 mil vítimas da Covid, né? Mas essa política de morticínio contra o povo brasileiro, né? Contra os trabalhadores brasileiros.
9: Sim, muito muito bem lembrado aí pela Lucília. A situação dos povos indígenas no Brasil é drástica desde a invasão é, europeia no, no conjunto do continente, como eu falei antes é a construção do capitalismo no Brasil passou é, pela, pelo sequestro da população negra da África, mas também pelo extermínio da população indígena, e esse extermínio segue até hoje com o capitalismo já decadente, é, a serviço dos lucros da grande indústria do agronegócio, das multinacionais, que é, seguem... É, promovendo o genocídio da população indígena, a destruição do meio ambiente e o a... acesso de produzir é, as chamadas commodities, né? é, os produtos primários que o Brasil produz, como a soja, a carne, é, que são comercializados a peso de ouro nas bolsas de valores aí pelo mundo, e escoados para fora do país e enquanto isso a gente paga um absurdo num litro de óleo num pacote de café produtos que são produzidos em larga escala aqui no Brasil é, a classe trabalhadora passa fome os indígenas seguem sendo exterminados enquanto a grande burguesia internacional do agronegócio é segue lucrando é muito no nosso país, à custa da fome da morte dos indígenas e da nossa população trabalhadora. Então, é, a, a luta pela demarcação das terras indígenas, enfrentando os interesses do agronegócio, e a luta pela vida, né, para que tenha condições é, para os povos indígenas, que também é outra situação é, drástica e durante a pandemia, é muito importante é, que essa situação seja denunciada e seja parte do conjunto das juntas da classe trabalhadora, e hoje é um dia importante é, para a luta dos povos indígenas.
2: Dani, queria que você também falasse do genocídio ao povo negro da favela. A gente vê uma aliança desse governo é, de, do Estado com o governo Bolsonaro e também promovendo a ação da polícia, a ação oficial do Estado contra trabalhadores das favelas. Por gentileza, Dani.
9: Então, essa é uma, é uma é uma situação anterior à pandemia, que a política, principalmente de segurança, né, no Estado do Rio de Janeiro, é de extermínio da população negra e pobre, e que não se teve trégua nem no momento da pandemia, ao contrário, é, a política principal da, dos governos burgueses é exterminar a classe trabalhadora, seja pela reabertura das escolas, jogar a classe trabalhadora para movimentar a economia sem a devida proteção, é, ou através diretamente é, do extermínio pela bala da polícia, do tráfico da milícia, como a gente costuma dizer. E isso não é aleatório. É, essa política de extermínio da classe trabalhadora, especialmente a população negra das comunidades, para a burguesia é muito importante diante desse, desse momento de crise econômica, que faz com que os governos economizem muito com o pagamento dos salários, das pensões, a, é, a amortização aí, é, do desemprego galopante. Então, é, além de é, interferir na organização das comunidades, porque o terror e o medo é, dificultam a organização, é, então, a política de genocídio, de extermínio da população é, negra, do conjunto da classe trabalhadora para a burguesia, é vital nesse momento. Então, diante desse quadro, é muito importante a aqui, né? é que a gente Agora defenda você, a desmilitarização da PM. A legalização de todas as drogas para acabar com essa justificativa de guerra às drogas, é, a, o direito de auto-organização e autodefesa da classe trabalhadora nessas comunidades, para não só nas comunidades, mas é, de todos os setores que lutam é, nesse momento, ter a autodefesa é muito importante diante da brutal repressão. A, a, por parte da polícia, da burguesia, então é, é fundamental aí a gente defender essas medidas para começar a lidar com essa política de extermínio, e obviamente defender as políticas que geram emprego, que é o a, a, é principal, principal problema, e a base do, do problema e da violência que justifica toda essa política de é, genocídio através da política de segurança. Então, ter medidas de combate ao desemprego, desde as emergenciais, como a, a suspensão das demissões, primeiro o pagamento do auxílio emergencial, de no mínimo 600 reais, um salário mínimo, é a suspensão das demissões, a isenção das tarifas é, de água, luz é, e além das medidas mais estruturais, como é, a gente é, girar toda a economia para, é, nesse momento de pandemia, combater a pandemia, produzir vacinação em massa, mas combinado com isso, com a geração de empregos. Então, a gente tem, por exemplo, um plano de obras públicas é, que resolva, por exemplo, faça a fabricação das vacinas em, em massa, da produção de EPIs em massa, e que também gere empregos para a classe trabalhadora. A redução da jornada, por exemplo, sem a redução de salários, para que mais trabalhadores possam trabalhar. É, a revogação, por exemplo, da reforma da Previdência, para que... É, os trabalhadores possam se aposentar e liberar os postos de emprego para a juventude, por exemplo, que está desempregada, que está sem perspectiva. Então, é, é possível lidar com essa situação que nós vivemos hoje é, de forma diferente, que não seja é, o extermínio, seja da bala da polícia, da, do tráfico da milícia ou através da fome e do desemprego como a burguesia tem feito hoje agora para que essas medidas sejam aplicadas é fundamental enfrentar os interesses da grande burguesia do agronegócio dos bancos e nós sabemos que nenhum governo vai adotar essas medidas porque estão comprometidos com os interesses é, desses setores é, da burguesia então, são medidas que é, só podem ser implementadas pelo conjunto da classe trabalhadora e para isso a organização, a luta, a construção de um polo da classe trabalhadora é muito importante e esse passo que nós estamos dando hoje, desse dia 29, um dia nacional de luta, é um passo importante na direção desse projeto com você aí, Antônio e Dirley.
0: então, queria chamar de volta aí a Lucília Lucília, conseguiu subir aqui as imagens? Isso, vamos lá esse,
10: esse é o cartaz é, lá do Porto né, é, conclamando a população, os brasileiros que moram em Portugal para esse importante movimento né? é, foi enviado pela Flora Torres, uma brasileira que mora lá, e ela está tentando conseguir imagens da manifestação. Ah, tem outras imagens aí, interessante, esse aí, mostrando que a campanha presidencial já está nas ruas, não tem como fugir desse tema, né? E o povo está aí colocando cada um, seu candidato, cada um as suas, as suas preferências. Né? Tem uma também importante... Aí, mais uma vez aí, essa imagem acho que é de Campinas, não sei se é de Campinas, essa ou se é lá da não, do Zumbi. Parece,
0: parece ali da Presidente Vargas.
10: É, não, no Zumbi, né? Eu tenho uma de Campinas não. também. E uma, uma interessante que eu achei, essa aí, ó, é, se privatizar, a sua luz vai aumentar, né? São, é, contra a privatização da Eletrobras, né, que foi mais um golpe que, que os brasileiros tiveram nesse, nesse período, e é importante também colocar a luta dos eletricitários é, pela soberania da Eletrobras, que também está tão ameaçada nesse momento. Né? Eu acho que a gente está vendo aí diversos segmentos né, de lei. É, uhum. Indo para a rua, né, são as mulheres, são os negros, são os indígenas, são os eletricitários, são os trabalhadores da educação, é, pessoas também é, da sociedade civil, sem é, estar representando nenhum segmento específico, né? mas que estão indignadas, estão incomodadas com essa situação que a cada dia é um assombro em nossas vidas. Né? A gente não consegue mais é, viver em paz, é, não consegue mais é, ver a situação tão degradante, incomoda tanto. Eu não sei se vocês viram ontem, essa acho que essa é de Campinas, Campinas né? Não
0: é? É, já Campinas, aparece né? mais. É, tem, tem um gramado ali embaixo, não é no centro do rio, não.
10: É, tem uma de Recife também. Acho que essa aí é de Recife, não tenho certeza. Ai, é que é é, acho que essa é de Recife, tem uma outra que, que é de Campinas. Mas o que eu ia comentar em relação à é, população indo para a rua né, e se expondo as suas feridas, né, as suas mazelas, né? diante dessa situação. Eu vou aqui ontem, na Globo News, não sei se vocês tiveram, Dani, especialmente, que está aí envolvida com o movimento de mulheres, é, a Natuza Nery, jornalista, estava entrevistando o senador Otto Alencar e o senador Marcos Rogério, do DEM. E, e o senador Marcos Rogério foi extremamente grosseiro e mal-educado com ela, e a Natuza falou, jornalista da Globo News, que... Ela, Ontem passei até a simpatizar um pouco mais com ela, porque ela perguntou ao senador se era assim que ele tratava as mulheres no Senado, porque ele, sabe, uma postura assim, totalmente antiética, me ferindo, não deixando ela falar. E assim, eu acho que é isso, é uma oportunidade para as mulheres também colocarem a sua voz, seja no jornalismo, seja em todas as esferas, né, Dani? Porque as mulheres também estão sendo muito sacrificadas nessa pandemia. É, o acúmulo do trabalho doméstico, a relação familiar, é, as aulas online com
9: as crianças,
10: não é isso, Dani?
9: Exatamente, Lucília. É, além da violência que eu já falei há pouco, é, a sobrecarga das tarefas domésticas é muito grande, cresceu muito nessa pandemia seja é, por parte é, das mães que tem seus filhos aí, tem que se desdobrar é, com os cuidados com as crianças, é, seja por parte das trabalhadoras que tem que dar conta e seja do trabalho presencial ou remoto, mas também, o cuidado com os idosos, com os doentes, que diante da precarização, do processo de privatização da saúde pública no Brasil, recai sobre as mulheres, o cuidado com os idosos e com os doentes, e é, um, para resolver essa situação, mas de forma estrutural, é muito importante, primeiro, o becado, o processo de privatização dos serviços públicos, que agora tem um próximo ataque, uma reforma administrativa que está sendo preparada pelo governo Bolsonaro, já tramita aí no Congresso Nacional, mas que também está é, sendo já implementada nos estados e municípios aqui em Niterói, a prefeitura já constituiu uma comissão de reforma administrativa aqui da, da, do município de Niterói, então, é, reduzir para os governos, reduzir os gastos com os serviços públicos e retirar direitos da classe trabalhadora, consequentemente, é o próximo ataque aí que já está em curso. Então, a gente lutar contra a reforma administrativa é muito importante, que as mulheres são é, maioria entre os trabalhadores do serviço público, especialmente saúde e educação, são as que mais dependem da utilização desses serviços públicos. Então, essa é uma luta muito importante. Além disso, a reversão do processo de privatização que a gente tem avançadíssimo na saúde... É, na educação também, é, não tanto quanto na saúde, mas também na educação básica. E, é, além disso, para livrar as mulheres aí da escravidão doméstica, né, da sobrecarga das tarefas aí domésticas, é muito importante as medidas como, a, de, no sentido da coletivização dessas tarefas. Então, a construção de escolas, unidades de educação infantil, é, a construção de unidades de saúde é muito importante para liberar as mulheres do cuidado com os idosos, com os doentes. Também é, medidas como a construção de restaurantes públicos, coletivos, que funcionem nos bairros em todos os horários para liberar aí as mulheres da obrigação desse trabalho é, da, da garantia das refeições para a classe trabalhadora, a construção de lavanderias públicas para coletivizar essas tarefas e também liberar as mulheres é, são muito importantes para superar é, essa escravidão doméstica. E aí, é, quando eu falo dessas medidas, né, são medidas estruturais é, que, como que eu vou dizer assim, é, interferem sobre uma realidade é, concreta que também tem toda uma carga ideológica que sustenta essa escravidão doméstica das mulheres então a disputa da consciência fazer o debate sobre é, como não é obrigação das mulheres garantir esse trabalho essas tarefas é muito importante também mas só a disputa da consciência, só a conscientização, só fazer campanhas é, de conscientização não é suficiente se não for combinada com a luta por medidas estruturais para libertar as mulheres da escravidão doméstica, dessa sobrecarga aí que resulta em dupla, tripla, é, é, jornada de trabalho e sobrecarrega e adoece as mulheres trabalhadoras, que a saúde mental é um problema gravíssimo, é uma, uma outra pandemia que a gente tem né, no capitalismo é, decadente que a gente vivencia hoje.
0: Ah. Importante toda essa discussão e a gente entender aí a necessidade de unificar as lutas, né? tanto a luta dos trabalhadores em suas diversas categorias, mas como setores oprimidos, mulheres, negros, LGBTs. Vamos compartilhar aqui agora imagens que estão sendo transmitidas por um pool de entidades sindicais aqui do Rio de Janeiro, com imagens lá do ato. Tá? É, vou deixar passando as imagens, a gente pode seguir comentando aí. É mais para o pessoal ver é que o ato no Rio de Janeiro já começou, já está transcorrendo e está bastante cheio. Queria que vocês comentassem aí em cima das imagens. E, de repente, eu vou trocar é, o compartilhamento para mostrar também Recife e Brasília. Então, não se incomodem se houver uma oscilação aí na, na transmissão, é só essa mudança de tela, tá bom? E seguir falando aí sobre as manifestações.
9: Opa. Então, hoje é, é, é uma felicidade muito grande ver as imagens é, desse dia de luta. A gente tem é, manifestações hoje em mais de 20 cidades, além do que a Lucília trouxe aí, de fora do país. E isso é uma resposta da classe trabalhadora bastante contundente, não só às manifestações pró-Bolsonaro, que nós acompanhamos aí no, nas últimas semanas, mas também a toda a situação de... É, fome, miséria, morte que a classe trabalhadora tem passado. Então, essa resposta que a gente está vendo hoje nas ruas e nas redes sociais é um recado bastante claro de uma demonstração de força de posição de luta da classe trabalhadora, ao contrário do que afirmam é, os setores aí que, que é, existem no movimento de que é, a gente vive uma onda conservadora é, e que a classe trabalhadora está é, com medo tá, não tem disposição de luta então o dia de hoje esse dia é, nacional e internacional de protestos de mobilização acho que é um recado muito claro aí muito nítido de que os trabalhadores estão dignados e que têm disposição de luta para derrubar esse governo que não querem esse governo mais nenhum dia promovendo essa política de morte de miséria aos trabalhadores
0: Então, é de é. É a transmissão da UJS, da União da Juventude Socialista, que a Lucília garimpou aí para a gente.
10: Dirlei, eu não sei se vocês receberam aí a imagem da participação do Sintuf, do Sindicato dos Trabalhadores da UF, lá no ato no Rio de Janeiro. Depois seria importante para a gente comentar que a gente está vivendo um... Estou recebendo a informação que agora a passeata saiu em direção à Candelária. E quando a gente mostrar a imagem do Sintuf, é, eu queria colocar um momento difícil que a gente está vivendo aqui, os trabalhadores da UF, é, protestar aqui que o, a Unimed, que é um plano de saúde que a gente tinha 21 anos, 2.500 pessoas... É, envolvidas com a Unimed, a Unimed rompeu o contrato com Sindicato sindicatos trabalhadores da UF e nesse momento nós estamos vivendo um dilema porque a partir de segunda-feira nós estamos sem plano e o sindicato, apesar de ter tentado negociar com a própria Unimed e com outros planos não conseguiu é, avançar a DUF, que é a Associação dos Docentes da UF conseguiu renegociar com a Unimed, mas o Sintufe final. Então, esse assim, é um momento delicado também de luta é, para os trabalhadores da UF é, E cada vez mais a gente vê aí as universidades, os trabalhadores da educação é, sendo enforcados né, pelo corte de verbas e agora ainda mais. É, por exemplo, eu que tenho 61 anos eu pagava R$ 514, o meu plano tem 21 anos, agora eu vou ter que pagar R$ 1.000 quase R$ 1.050, quer dizer, e o nosso, nosso, o nosso salário não tem aumento há muito tempo, inclusive no ano passado, por conta da reforma pre da Previdência, aquela reforma, é, os, os trabalhadores com deficiência aposentados por invalidez, como é meu caso, é, tiveram, de voltar a pagar INSS, o que, no, no que não tinha acontecido, quer dizer, um estrangulamento do trabalhador, Cada vez mais aí, a Prado Sintuf. Essa é a colaboração da Cláudia Regina Ribeiro, trabalhadora da UF, que está aí levantando a nossa bandeira e a nossa luta. Segue com você aí, Antônio, lei Daniela, Dani. E mais
2: imagens aí. Ah, é no centro do Rio Só de Janeiro. Só nessa imagem.
0: Essa imagem aí é que se refere à informação do que né? O pessoal já está é, fazendo a passeata do Zumbi em direção à Candelária. Isso, o pessoal já partiu para Candelária. É O pessoal de Niterói que já fez o trajeto Candelária-Zumbi está voltando agora. Zumbi-Candelária, né? Central-Candelária. E depois <risos> vão pegar as barcas novamente. Né? A combatividade aí da galera... Desse lado da poça. Antônio, comentários? Vamos ler um pouco os comentários.
2: Você não está na tela? Apareça?
0: Vou lembrar lá desde o último que a gente pegou.
2: Apareça aí, o... censura livre? Apareça aí, Gerley.
0: Oh, o... Oi. Isso. <risos>
2: Tem aqui, eu vou mandar o link para ele, se ele quiser participar conosco ao vivo, né? O Vinícius Cabargo, não é isso? Eu estou tentando aí... falar
0: com ele também. Mas é. Segue aí, vai, segue aí, que ele não me respondeu, mas segue aí. Você,
2: você pode ler esse comentário dele aí.
0: Espera aí, que eu estou. Tô... Estou mexendo aqui.
9: Estou com ele aqui na tela. É, posso ler? É, pode, o Vinícius pode. colocou aqui, agora há pouquinho, às 11h30. É, Vivas a greve dos trabalhadores da Petrobras Biocombustível. Vamos à luta, a uma greve sanitária nacional contra a corrupção das privatizações. Foi o comentário aí que deixou o Vinícius Camargo que é trabalhador petroleiro muito bem lembrado aí a luta dos trabalhadores da Petrobras contra a privatização de mais essa empresa é, estatal que segue em processo aceleradíssimo e que tem como consequência aí o elevadíssimo preço dos combustíveis o gás de cozinha que tá com preço nas alturas que corrói aí o salário da classe trabalhadora. Então, a luta contra a privatização da Petrobras é muito importante a gente lembrar nesse dia que segue forte no nosso país. Obrigada, Vinícius. Ver se você consegue entrar aqui para falar um pouco mais, fazer a participação aqui na nossa transmissão.
0: É Professora Deise
2: participou também, ó.
0: Ah, então vai, então toca aí. Parabéns, Antônio Lucila, o comentário da Deise, Deise Oliveira. Eu queria colocar aqui ó, um comentário da professora Gleice Mar Gonçalves, né, que já foi, não sei se ela ainda é diretora do CEP, né, Dani? Mas que já foi diretora do CEP. É, 400 mil mortes por Covid-19, governo genocida, não recuaremos. E segue ela. Não aceitamos a fome e a miséria.
9: Muito e bem, Gleicimar.
0: Francisca Gleicima. Tereza, fora Bolsonaro. Nosso companheiro Roberto Ferreira Baeta, o Baeta, grande dia de mobilização. Laura Regina, vamos colocar esse cara para fora. Novamente Baeta. Fora Bolsonaro e Mourão, Já. Trabalhadores no poder. Segue o Baeta. Trabalhadores têm que governar o mundo rumo ao socialismo. A Gleice Mar, greve sanitária já. Lúcia Valéria Pereira, Niterói sempre na luta. Fora Bolsonaro, genocida. É. E a Simone Reis, parabenizando aí, grande Gleice Mar. Então, é acompanhada participando aí do nosso chat. É, colaborando aí com a nossa transmissão também. Né? Eu vou tentar compartilhar aqui agora a imagem de Brasília, também garimpada aí pela nossa companheira Lucília. A gente vê aqui no país todos os atos bastante cheios, com bastante presença. Muito bom, muito bom. É, foi bastante orientado, bastante frisado isso, pessoal, respeitar o máximo possível os protocolos sanitários. Isso aí, pessoal. Então, a gente fazendo aí já Brasília, Belém, Rio de Janeiro,
2: Tá legal, tá bonito, hein? É,
9: a, aproveitando aí a participação é, dos companheiros da educação aí de São Gonçalo, é, queria compartilhar aí a notícia é, da vitória e da greve em defesa da vida da, de São Gonçalo, que conquistou aí a retomada da vacinação dos profissionais de educação e da guarda municipal, que será retomada na próxima segunda-feira. Os trabalhadores da rede municipal de São Paulo haviam suspendido a greve e, diante dos ataques do capitão Nelson, na última semana, deliberaram retomar a greve, tanto remota quanto presencial, que já teve a sua primeira vitória, que foi a retomada da vacinação dos trabalhadores da educação, que, obviamente, não é suficiente para garantir uma reabertura segura das escolas, mas é um passo importante que anima aí a, a luta para seguir a greve em defesa da vida, para conquistar a vacina para todos. Mais um informe aí da greve vitoriosa de uma das redes da educação básica que segue em luta, que é, tem enfrentado aí a política genocida do governo Bolsonaro, que é reproduzida pelos governadores e prefeitos, no caso de São Gonçalo, o capitão Nelson, aqui em Niterói. Essa política genocida de reabertura das escolas, transformar as escolas em tumbeiros, é implementada pelo prefeito Axel Grael, pelo secretário de Educação Vinícius Vu, e aí vale lembrar que os profissionais de educação da rede municipal de Niterói estão em campanha pelo Fora Vu, pela derrubada desse secretário genocida, um capitão do mato aí, é, que apesar de ser negro, está cumprindo o papel de jogar os trabalhadores para a morte, e na rede estadual, é, pelo governador Cláudio Castro. Então, fora Cláudio Castro também, governador genocida, que promove, promoveu aí não só o massacre de Jacarezinho, mas também a reabertura das escolas da rede estadual então esses são os inimigos aí da classe trabalhadora que é, os profissionais da educação têm estado bravamente com as greves em defesa da vida esperamos que esse dia 29 seja um passo importante para a unificação das greves em defesa da vida com o conjunto das lutas da classe trabalhadora para que a gente construa uma greve nacional sanitária que pare o país, que pare as fábricas, que os operários aí não tiveram um dia sequer de quarentena, é, que entre em cena aí essa força importante, que é o setor operário, unificando as lutas numa greve nacional sanitária. Seguem aí, sigam aí. Antônio e Dirlei,
2: Lucília. São imagens que Dirley está compartilhando, é, transmitidas do centro do Rio de Janeiro, na manifestação desse 13, desse 29 de maio, internacional e nacional na luta contra esse genocida né, e seus aliados. Dirlei.
5: Muito é...
11: bem, vocês começam a acompanhar ao vivo agora a manifestação pelo Fora Bolsonaro e Mourão que ocorre aqui no centro de São José dos Campos. O que eu, tentava,
0: eu colocar é, São José aqui. aqui. Pena,
11: e nesse momento, vejam só, são pelo menos...
0: Manifestação também bastante cheia, São José dos Campos, transmitindo aqui da, da página no Facebook da CSP com Lutas. Vocês já estão vendo, né?
11: Muito bem, vocês começam a acompanhar ao vivo agora a manifestação pelo Fora Bolsonaro e Mourão que ocorre aqui no centro de São ah, sim. José dos Campos. Cara. Nós tivemos uma concentração sim, tá uma aqui na Praça Afonso Pena, e nesse momento, vejam só, são pelo menos, segundo aqui os organizadores, 500 pessoas reunidas nas ruas de São José dos Campos para manifestar toda a sua discordância frente ao que vem sendo feito no país pelo governo Bolsonaro. Vou -me posicionar aqui na frente o ato aqui em São José dos Campos que acontece na manhã desse sábado faz parte de um dia de mobilização nacional que envolve pelo menos 177 cidades. Nós sabemos sobre os perigos da pandemia e o do contato né, da Covid-19 o contato. Mas uma frase tem sido repetida aqui nesse ato, quando um governo é ainda mais perigoso que um vírus, é necessário tomar as ruas, e é isso que os trabalhadores e trabalhadoras aqui de São José dos Campos estão fazendo nesse momento. Segundo a organização, a Rua 15 aqui está completamente tomada, a marcha vai sair aqui pela Rua 15 até a Rodoviária Velha. Nesse meio tempo, nós vamos acompanhar aqui o ato e voltamos já com mais informações. Vou
0: tentar passar aqui agora, Antônio? A é de Brasília, tá?
5: Arthur, aqui em Brasília está caminhando uma ao congresso nacional. Tem uma quantidade muito grande de pessoas.
0: Opa, demora aí, que o meu mouse aqui, eu brigo com ele para poder funcionar. Agora o ato aqui em Brasília está
5: caminhando rumo ao Congresso Nacional. Tem uma quantidade muito grande de pessoas. Pela voz é o as, Zanata, as faixas da, do eixo monumental aqui da Esplanada dos Ministérios. O é, Tem várias, Tem várias colunas. Muita gente. Teve também uma carreata muito importante aqui em Brasília, que reuniu também uma quantidade grande de carros. Foi uma alternativa para o pessoal do grupo de risco, para que não podia participar diretamente do Ah, Legal. E agora a gente está caminhando para o estacionário. Infelizmente, a polícia militar, numa altitude muito autoritária, impediu que canos, mastros de bandeira pudessem entrar a partir da catedral. Todo mundo está tendo que tirar as massas das as bandeiras. A gente está aqui, tá aqui na coluna da SESP com Lutas. Então, enquanto, então, enquanto os bolsonaristas, bolsonaristas podem fazer churrasco, churrasco na é esplanada. Aê, beleza, Edson? Aqui o blocozinho da SESP com Lutas, da FENASP, os companheiros do PSTU. Se organizaram aqui para participar de forma conjunta no bloco aqui em Brasília. Está muito bonita a manifestação. Acho que esse é o clima, é uma resposta bastante, bastante contundente, o governo vinha provocando o governo movimento, movimento, fazendo esses atos de, é... esse ato com dinheiro público, público dinheiro inclusive como se demonstrou de no dinheiro. passeio de moto dentro do Rio de Janeiro, hoje um e hoje um movimento pra o movimento foi é para a rua, porque se a gente não derrubar o governo, a gente não consegue as vacinas, a gente não consegue um auxílio emergencial digno para a população, a gente não consegue moradia, a gente não consegue o um lockdown de 30 dias que nós precisamos fazer para poder garantir que a gente diminua a taxa de contágio e salve vidas do país. Então hoje, derrubar o governo é uma necessidade básica para garantir a vida da classe trabalhadora no país, que assim a gente consiga força para seguir até uma grave geral sanitária e coloque de vez a derrubada do governo da ordem do dia.
0: isso aí, foram os atos em São José e Brasília, eu vou ficar garimpando aqui mais na internet. Muito, pro... muito pro... legal, muito o legal. Muito importante. Ô Dani, eu queria que... repercutir você
2: um comentário aqui da professora é, Deise Oliveira. Ela fala que, lá atrás, vou tentar resgatar aqui, para falar da questão importantíssima que ela levantou, a questão da educação. Né? É... Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Muita gente participando. A gente agradece aí os comentários, né? Tem muito bom somínio também aqui. É sinal é. de que a gente está... A Deise Oliveira, ela
0: fez um aqui sobre auxílio emergencial para todos. Isso, isso.
2: Mas tem um sobre educação especificamente, mais
0: lá para trás. É. Mas mesmo assim, vou pedir a Dani para comentar aí essa necessidade. A Deise já deu uma cutucada aqui, ó. É. Começou. Começaram os analfabetos robôs, confundindo <risos> manifestações com comício, fora Bolsonaro e moral. Isso mas aí. Cara hein? de leve, né, É importante
9: aí esse tema que a, que a Deise levanta, porque é uma polêmica muito grande, parte da polarização que a gente vive hoje entre os projetos, é, mas ela coloca aí essa falsa polarização entre o projeto do setor da ultradireita, direita que o Bolsonaro é a maior expressão e e o projeto do PT que é capitaneado pelo PT é, de acreditar na via eleitoral e é uma falsa polarização é porque é durante o período dos governos do PT a política que foi implementada, tanto econômica quanto de cooptação dos movimentos sociais, é, tinha, tem como principal estratégia aí aplicar os planos de ajuste da burguesia em nível internacional, que são orientados para toda a América Latina e que nem PT e nem a outra direita de Bolsonaro tem desacordo, ao contrário, Bolsonaro tem continuado vários dos ataques que foram iniciados nos governos do PT, como por exemplo, que bem lembrou a Lucília aí é, as reformas da previdência que no primeiro mandato do Lula, em três meses de governo, já aplicou a primeira reforma da previdência que Bolsonaro é, continuou e que é, não tem divergência entre esses dois setores. A grande diferença entre os dois é como é que ataca as, as lutas da classe trabalhadora, que os governos do PT, é, além de usar a repressão, brutal as lutas as greves também utilizava a cooptação a compra das lideranças dos movimentos sociais e bolsonaro ataca diretamente sem filtro é, é fazendo uma campanha de desmoralização de forma mais aberta não que o governo do PT não fizesse então essa é uma falsa polarização tanto que nesse momento esse polo aí, capitaneado pelo PT, organizou um ato do 1 de maio que teve a presença de vários governos que estão promovendo a reabertura das escolas, do comércio. Teve o convite estendido aí ao Rodrigo Maia. Então, rompendo com a tradição de independência de classe do primeiro de maio aí uma data histórica de luta da classe trabalhadora então é uma falsa polarização nesse momento que a gente vive e é obviamente a gente já tem esses setores dentro do movimento que já estão como a Lucília falou em campanha por Lula mas é essa não é a saída para o momento que nós estamos vivendo, para essa crise econômica e sanitária. A saída é unificar as lutas como no dia de hoje tem acontecido aí no país afora, é, nesse dia nacional de lutas da classe trabalhadora. Tá Antônio conseguiu localizar aí o comentário?
2: Infelizmente
0: não consegui. É são, muitos, são muitos comentários. É, preciso procurar. É, vamos a mais uma, uma transmissão aqui, dessa vez de João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, também. Quatro de rua. Eu vou passar aqui é, deixa eu fechar essa passar aqui algumas co coberturas que está na página da mídia Ninja no Twitter né? então vou só mostrar tentar exibir aqui na tela mas pelo menos só mostrar os locais né essa aqui ó De Roraima, Porto Velho, Roraima. Muito
6: legal.
0: Lá no extremo norte do país, também temos manifestação contra Bolsonaro. Essa outra aqui, hoje de Salvador. Uma imagem aérea, né? Vida, pão, vacina e educação.
2: Onde é mesmo,
0: Gerleito? Essa é em Salvador. Essa última aí foi em Salvador. Tem uma outra aqui. Isso aqui acho que é Brasília. Ó. Brasília de novo, mostrando agora. Alguém já viu que o pessoal já saiu da concentração. Isso aqui acho que é na hora da concentração. Isso aqui a gente já mostrou. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui, ó. Viçosa Minas Gerais, essa aqui eu achei interessante, ó. Interior de Minas também com manifestação. Que volta para o topo da página né? e a gente acaba perdendo. Essa que a gente viu agora. Tem uma última aqui. Ah, sim, essa aqui, Maceió. Maceió, Lagoas. E seguindo aí, mostrar o caráter nacional das manifestações, né, é, Antônio?
2: É, exato, é, exato. E a gente
0: agradece aí
2: aos bolsonarinos que ajudam aí a gente a chegar mais longe, não é isso? E mostrar que não é pequenininho como eles estão dizendo por aí. Certo? Não é um ato pequenininho, né, de meia dúzia, né, que eles é utilizam para fazer isso, né? divulgação é. na internet. É
0: importante frisar, né, que tantos organizadores aqueles que estão impulsionando as manifestações nas cidades espalhadas pelo país, é, orientando né, sempre a busca pelo, pelo cumprimento dos protocolos. Né? A Isso. ideia não é que as manifestações sejam focos de contágio, mas é que a atual situação do país hoje ela não permite mais que a gente é, se mantenha simplesmente seguindo os protocolos, enquanto o governo é, Bolsonaro, ele mesmo, sabota todas as medidas e acaba é, prolongando é, a pandemia e se aproveitando dessa situação para atacar ainda mais os direitos e as condições de vida do povo e dos trabalhadores. Então, essas manifestações têm esse sentido de dar um basta mesmo nessa situação. Né? Hoje, para os brasileiros, né, o governo mata mais que o vírus. né? E, aliás, o vírus só mata por causa do governo. Vou seguir aqui, Antônio, procurando aqui nas páginas, mais movimentação. Enquanto isso, eu vou deixar na página do Rio de Janeiro, para a gente ir acompanhando aí a movimentação da manifestação aqui no Rio. Né? Mais aqui ainda parecem da concentração, mas o, o, o ato já está transcorrendo. Né? Tem que ter setores ainda saindo da concentração. Dia
3: Nacional de
0: Estou baixando aqui o que você mandou, tá, Dani? Eu vi aqui que você mandou o vídeo da Deise, estou baixando aqui para compartilhar. E eu
10: achei interessante, que acho que foi o que a Deise falou, né, de lei Antônio e Dani, que é um ato com cuidado, né? Isso é muito importante, é o cuidado pela vida, o cuidado é, contra a contaminação, né? e o cuidado com semelhante, né? cuidado com essa pandemia, e cuidado também com os bolsomínios, né, Dirley, que estão aí invadindo e manchando é, esse dia tão importante. Mas se eles estão aí, é porque com certeza eles estão incomodados com... com com a força do nosso ato. Né? Então, o ato com cuidado, com certeza, achei com muito bom. Achei muito bom essa observação.
9: Com certeza. É, me chamou a atenção também a fala lá de, do companheiro de Brasília também, mostrando a organização é, dos trabalhadores para conseguir garantir esse Dia Nacional de Luta, mas garantindo aí as medidas de proteção a, aos setores né, que têm comorbidade, alguma limitação. Então, mostra a força da classe trabalhadora e a sua capacidade de organização respondendo aos setores, é, tanto da ultradireita, que atacaram esse dia nacional de luta, como os setores oportunistas, que estão na linha aí da, de esperar as eleições de 2022, usando a pandemia como desculpa para não lutar, é, dizendo que não, não temos que lutar, não temos que ir às ruas para protestar, porque é, nos aproximamos de uma terceira onda. Então, é com organização que a classe está mostrando aí a sua capacidade de organização e de luta frente à pandemia para seguir lutando, é, para derrubar esse governo, para unificar as lutas, construir uma greve nacional sanitária.
0: Bom, nós já temos aqui, Dani, vou subir o vídeo da Deise. A companheira Deise Oliveira. Profissional de educação, né, professora? Olá,
3: pessoal. Hoje é dia nacional de luta para a gente poder botar para fora Bolsonaro e Mourão já, chega de chacina, chega de morte com descaso por Covid, Chega de pressão em cima dos profissionais de educação para poder abrir as escolas e transformar as escolas em tumbeiros contemporâneos. Chega de desemprego, chega de arrocho salarial. Cláudio Castro, cadê o adicional de permanência de quem se aposentou? Cadê a ação do Nova Escola, que já tem uma verba separada para os aposentados? Enfim, chega. É isso. Hoje é um dia. Coloca um, um pano preto na porta de luto pelas pessoas mortas. É isso. Hoje é um dia nacional de luta, fora Bolsonaro e Mourão, já.
9: Muito boa aí o vídeo da Deise dando sua contribuição, lembrando aí da luta dos trabalhadores aposentados, tanto da educação quanto do conjunto da classe trabalhadora, Dani. que estão levando calote do governador Cláudio Castro.
2: É esse e... assunto aí que, que, a, que a professora Deise colocou, que agora ela falou novamente. Esse calote aí.
9: Então, é ela falou de é, duas questões aí né duas formas de calote do Cláudio Castro é, a primeira é o Nova Escola que é uma luta já tem alguns anos por parte dos trabalhadores da educação que recebiam é, não deixaram não receberam né levaram calote aí de governos anteriores é, que não fizeram o pagamento do abono do Nova Escola, então havia um processo de luta com um processo judicial que, por força da mobilização das greves dos trabalhadores da educação, arrancou uma decisão judicial forçando aí o governo do Estado a pagar os atrasados que não haviam sido pagos do abono do Nova Escola mas que não foi implementado ainda pelo governador Cláudio Castro, que está dando um calote nos, nos trabalhadores da educação, muitos que já estão aposentados. É, então, esse é o primeiro calote que a Deise colocou aí. E o outro é o abono de permanência, que é destinado aos trabalhadores aposentados da Rede Estadual da Educação, que a, a Deise bem lembrou aí, Deise, que é, teve a conquista aí da publicação da sua aposentadoria nessa semana, se soma agora a luta dos aposentados, da educação, aposentado assim, inativa nunca, né? É, e que não está sendo pago esse benefício aí, esse abono de permanência é, aos... Trabalhadores aposentados. Então, mais um calote é, do governador Cláudio Castro aí governador genocida que também precisa ser derrubado. E também é, desde trás, aí, nunca é de mais relembrar. É, a situação da luta dos trabalhadores negros e negras e muito importante aí é, a gente repetir aqui é a o grande congresso do movimento que, nacional quilombo raça classe, que vai acontecer no mês de julho dando uma saída organizativa aí para a classe trabalhadora para unificar é, e organizar toda a indignação da classe trabalhadora. Então, em breve, aí, é, as, os preparativos para o Congresso do Quilombo Raça e Classe, que vai acontecer no mês de julho.
0: Legal, Dani. Como eu falei, é importante sempre lembrar isso, né? a gente vai procurar cobrir e também participar da realização, é, da preparação desse congresso. Vou compartilhar aqui mais uma manifestação novamente da página do Facebook da CSP com lutas de Belém do Pará, que a gente mostrou a concentração no início lá com a Elita e agora já rolando a manifestação a gente vê que tem muito mais gente do que tinha às 9 horas da manhã, nove e meia da manhã, quando o Ueli entrou aqui na transmissão. É isso. Vamos seguindo aí. Antônio, tem que chamar um comercial, Antônio? Intervalo aí, para tô... a gente poder água. A assim? tá Vamos sim. Vamos ao
2: intervalinho. Daqui a pouco a gente volta.
0: Isso.
8: O Brasil vive uma situação calamitosa por causa da política genocida do governo de Bolsonaro e Mourão. São quase 14 milhões de infectados por covid e cerca de 400 mil mortos. O sistema de saúde está em colapso e pessoas estão morrendo nas filas de UTI sem kits de intubação e sem oxigênio hospitalar. A crise econômica é profunda. Há mais de 70 milhões de desempregados e milhares de pequenas empresas foram à falência. Mais de 116 milhões de brasileiros enfrentaram algum grau de insegurança alimentar nos últimos três meses de 2020. 19 milhões de pessoas passaram fome. Enquanto vivemos essa situação lamentável, o número de bilionários no Brasil saltou 44% em 2021. A política genocida de Bolsonaro ao minimizar a gravidade da Covid, incentivar a aglomeração e não tomar medidas efetivas para impedir a proliferação do vírus, agrava a crise econômica e a fome no país. Quando o Estado não cumpre sua obrigação, é necessário fortalecermos a solidariedade de classe entre trabalhadores e os mais pobres. Não podemos fechar os olhos diante da catástrofe econômica e sanitária imposta ao povo de nosso país pelos genocidas Bolsonaro e Mourão. A CSP com lutas, suas entidades e movimentos filiados, estão realizando uma campanha solidária. As sedes das entidades e movimentos serão pontos de doações, assim como também podem ser feitos depósitos bancários para que os recursos sejam usados para a compra de cestas básicas. Participe, faça uma doação e alimente a luta pela vida.
0: Então voltamos aí com a nossa cobertura da web de censura livre de 29m fora Bolsonaro dia nacional de manifestações que está acontecendo em várias cidades espalhadas pelo país diz aí Antônio
2: a gente está disponibilizando o número da conta aí da CSP com Lutas para essa campanha solidária de ajuda a quem mais necessita nesse momento aí que a população do país vive, tá nos coment... a conta está nos comentários, para quem está ouvindo pela rádio, eu vou é... dizer aqui, participe e faça a sua doação e alimente a luta pela vida. Conta do Banco do Brasil, conta no Banco do Brasil, o número do banco, 001, em nome da Central Sindical e Popular, com lutas... CNPJ 07 887 926/0013 23 23 926/001323 agência 30, tre, perdão, 303 perdão 303/4. 303 4, a conta corrente, 45567, dígito 9. 45567, traço 9. Né? Se você perdeu, está nos comentários aqui da transmissão. lei Santos.
0: Então, a gente segue aí, vendo as imagens né, do ato no Rio de Janeiro. Essas imagens são de um, de um tempo atrás, acho que meia hora atrás. É... É, então o pessoal ainda está no, no, no deslocamento né, do Monumento Zumbi em direção à Candelária é, vendo o pessoal discursando aí, falando é, no carro de som e os manifestantes ali na rua se dirigindo saindo da central em direção à Candelária é. Aqui, hoje já marcou né né? E Lucília, é, como um, um dia importante, né, talvez um dia de virada aí na, na movimentos sociais, entendendo aí a, a sua força, né, a sua dimensão é, nessa importante luta aí contra o governo, né? É, mostrando aí que o movimento social tem capacidade, se a gente fizer uma correlação, né, uma comparação com um ato de domingo passado, aquela é, motocicleta do apocalipse como foi denominada por muitas pessoas né? é, demonstrando aí o apoio que o governo né? que Bolsonaro ainda tem em alguns setores da sociedade mas que também né? o setor é, contrário, né? o setor de, que faz oposição, que se enfrenta com o governo também é capaz é, de se mobilizar e que é importante aí, é, mostrar sua capacidade também de ocupação das ruas né
9: Exatamente a popularidade do governo Bolsonaro derrete né, né, a cada dia, e é, a classe trabalhadora hoje está dando uma resposta contundente e fazendo manifestações, fazendo um dia de luta muito maior, evidentemente, do que foram a, os, as manifestações aí do bonde da morte. É, que a gente teve na semana passada que foram bem pequenos, assim, considerando toda a estrutura que tiveram à disposição para organizar um setor financiado pela burguesia, utilizando até verba pública, e a classe trabalhadora hoje está fazendo um dia de manifestação muito maior, dando uma resposta contundente, dando sua demonstração de força aí, respondendo a esses governos e agora há pouco a gente falou sobre o primeiro congresso nacional é, do quilombo raça e classe e completando as informações aí será realizado de forma online nos dias 22 23 24 e 25 de julho e o tema será a quilombar as lutas com raça e classe para derrotar o capitalismo, Bolsonaro e Mourão. Então, é, temos aí já a data para avançar na organização das lutas da classe trabalhadora aí, de 22 a 25 de julho, o primeiro Congresso Nacional Estatutário do Quilombo, raça e classe, aí é, já começa a dar o seu pontapé inicial para avançar na organização das lutas da classe trabalhadora, especialmente é, da parcela negra, aí, de negros e negras, que no nosso Brasil tem um peso importante, as mulheres negras são cerca de metade, quase a maioria aí, da classe trabalhadora, das mulheres da classe trabalhadora no nosso país, que em alguns estados a população negra é a maioria. Então, avançar, dar uma resposta organizativa para a parcela negra da nossa classe é um passo importantíssimo para que a gente consiga dar uma resposta de fundo, não só para derrubar esse governo, mas para derrotar o sistema capitalista que cada vez mais dá sinais de esgotamento, de que chegou o seu fim. Com você aí, Antônio, Dirley, Lucília.
10: Antônio, acompanha a Dani aqui. É uma colega que está lá na manifestação. Ela falou agora que a gente estava falando do cuidado, né, de lei do ato com de cuidado, e ela falou que é impressionante, todo mundo de máscara. Isso, isso, é, isso é fundamental, isso é o diferencial da nossa luta e do nosso povo. É, e outra coisa interessante, que tem crianças, idosos, é, há uma variedade, uma diversidade de pessoas, mas todo mundo com máscara. E ela chutou aqui, falando em, em 100 mil pessoas, isso aí a gente não tem como, né? ainda não tem dados, estatísticos, mas assim o olhar de quem está lá na, na manifestação é muito importante e é muito pontual. Então, essa é a diferença. Manifestação com cuidado, manifestação com máscara, não é isso, Dirlei?
0: Isso, Lucília. É, vou tentar compartilhar aqui agora um vídeo que você mandou.
10: Isso, esse foi é a companheira Leia Cristina, jornalista também, que está lá,
0: que mandou para a gente o vídeo. Deixa eu ver aqui. Achei. Ah, Acho que é esse. Vamos ver se é esse agora. Você já começou a
6: olhar na altura da candelária, não
0: É esse mesmo, no Se se confirmar esses números, mesmo que sejam números próximos, é, com certeza hoje nós colocamos provavelmente é, centenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, é, de ativistas dos movimentos é, sociais de lutas contra as opressões da juventude estudantil, tanto universitária quanto do ensino médio, é, nas ruas, né, importante que a força é ativa, né? a ação direta dos trabalhadores e da juventude esteja em curso aí, e é só dessa forma que de fato a gente tem condições de derrotar esse governo. Né? Por mais que ele perca popularidade, que vários setores já discutam, as eleições de 2022, nós não podemos esperar até lá, né? É necessário derrotar esse governo aqui e agora. Tá
2: bonito. Mais de três horas, né? Três horas e treze, e quatorze minutos agora, aqui na Web Rádio Censura Livre. você acompanhando. É, eu, Antônio Figueiredo, com Daniele Bornia, Lucília Machado e Dirley Santos.
0: Então, Antônio, eu já estou aqui com imagens, provavelmente, da chegada da manifestação próxima ali à Candelária, né? realmente de fato o ato no Rio de Janeiro acho que superou todas as expectativas né Dani e Lucília
10: tá gigante né o ato no Rio de Janeiro importante né de é que tá em paz né a gente está vendo alguns lugares como Recife por exemplo e que a polícia tá tá nas ruas e tá fazendo mais uma covardia né temos já vimos aí recentemente uma foto de uma pessoa sendo agredida no Recife e no Rio por enquanto graças a Deus um ato de cuidado um ato de paz né isso aí é fundamental é, para dar força a essa manifestação popular que em pleno sábado sem medo né Mas, é, esse é o cuidado, do cuidado de
0: janeiro em pleno sábado
10: é isso é, isso é um diferencial né é muito importante é,
0: isso, pontuar isso, isso né? só já diz muita coisa né
9: É, agora, é tá bonito, tá bonito. muito importante aí, mas também é, é isso, essa é, paz, digamos assim, que nós temos no Rio de Janeiro, ela também não caiu do céu, porque é, as manifestações que tiveram, é, respondendo à assassina do Jacarezinho, do qual esse processo de hoje no Rio de Janeiro é uma continuidade questionaram fortemente a violência da ação da polícia. Então, a parte que nós temos hoje é fruto da luta, da correlação de forças aí de maioria da classe trabalhadora na rua, porque é a disposição do governador Cláudio Castro de é reprimir de forma violenta as lutas da classe trabalhadora já foi mais do que provada. Então, a ação que nós temos, a não ação hoje da PM de forma violenta, é fruto de luta, do questionamento mesmo que a nossa classe fez aí, é, e que também não é garantido que até o final da manifestação não aconteça repressão, repressão, né? mas o que nós temos até agora é, é fruto aí da nossa luta.
0: Oh, imagens aí captadas da página do Jornalista Livre no Twitter é a... é, de manifestações na Europa, né? no caso aí na Suíça. A internet está meio... Vou é... voltar tá aqui para...
10: É de lei. A gente viu também é, imagens de Londres. É, também Nossa, tem um movimento em Portugal. Mulheres. É, passamos por alguns dos principais turísticos dentro da de Turique. É, é, eu vou descrever os lugares porque o nome é
8: em alemão. É em alemão. Da praia,
10: tá? Tá? tá. E nós, e nós fizemos. Temos um,
6: um... flash móvel passando,
10: passando,
6: passando
10: por seis lugares diferentes. diferentes. Em cada, em cada um, um deles a gente. Um...
3: Passa.
0: fez as, as, as fotos. que se vocês viram, tá bom? Tá bom. É meio interessante, Está tá conseguindo pegar o áudio né, que está narrando as fotos? Mas fica aí, né? Compartilhamento de imagens, de atos também em cidades... Da Europa, né, participando aí desse 29M, transformando o 29M em um dia internacional de luta pelo fora Bolsonaro. Muito bom mesmo. Dani, importante, né, Dani? Essas imagens. É, de manifestações em outros países, ainda mais na conjuntura que a gente vive, é, foram protagonizadas recentemente pelas grandes manifestações, né, todo enfrentamento, inclusive violento, né, por conta da repressão do governo colombiano, é, que aconteceu nesse país, é, não tão recente, mas fruto, acho que frutificava na vitória, né, da, na derrota né, do governo Pinheira no Chile, é, tanto na América do Sul quanto na Europa, mesmo a luta dos palestinos contra os ataques de Israel, a gente vê aí que é, o mundo também, as mobilizações acontecem. Né? E, e nesse caso, é importante ver que estão vinculadas, aqui no nosso caso, também a derrota do governo Bolsonaro. Né? Com
9: certeza, Dirley. é A classe trabalhadora está vivenciando essa pandemia que se combina com a crise econômica que já estava em curso é, e a situação do Brasil não é isolada é a política como como já falei antes da burguesia em nível internacional é de extermínio da classe trabalhadora é, seja através de como trata a pandemia, tendo políticas negacionistas de forma mais aberta, como é Bolsonaro, ou de forma mais velada, como em outros governos. E a vacinação seguindo conta-gotas, seguindo a lógica é, de tratar a vacina como uma mercadoria, a serviço de garantir os lucros das grandes indústrias farmacêuticas. E é, também... É, com uma política de ajuste fiscal aí, que avança é, com o desemprego, a retirada de direitos, que é marca aí da política dos governos no mundo inteiro. E como resposta a isso, a classe trabalhadora é, tem se colocado em luta, muitas vezes nas ruas, temendo mais a fome do que o risco da morte pela covid e mais do que nunca, é fundamental a unificação das lutas da classe trabalhadora internacionalmente para responder aos ataques da burguesia que se organiza internacionalmente também. Então, nesse sentido, é muito importante as iniciativas aí, como tem tocado a CSB com lutas através da Rede Sindical Internacional, que tem buscado unificar as lutas da classe trabalhadora internacionalmente para responder aí à situação da, da pandemia, da crise econômica, seguindo a frase aí, é, do Manifesto Comunista de Marx e Engels, que fala, trabalhadores do mundo univos... Então, passos importantes que estamos dando nesse dia 29 para a unificação da classe trabalhadora em nível internacional é, para derrotar o sistema capitalista
7: em nível internacional.
0: É, legal, Dani. Vou compartilhar aqui mais um agora imagem dessa vez aqui do Rio eu eu, eu, eu confundi né que eu falei que o ato estava indo em direção a a, a Candelária mas ali eu não estou reconhecendo, o ato já está passando por dentro do centro, de repente está indo para a Cinelândia, né? tentando confirmar aqui com os companheiros, mas ninguém respondeu ainda. Mas me parece que o ato está indo em direção à Cinelândia. Acho que pelo menos aproveitaram para fugir um pouquinho do sol também, né? pegaram um, uma área mais arborizada e com sombras. Segue aí, vamos for... ver aqui. E, mas...
10: Virou ele na Senhor dos Passos, de Lei.
0: É, ela tá indo para Cinelândia mesmo. Acredito que sim. Eu vou tirar aqui, então, e botar vou procurar aqui de outros lugares.
2: Tem um recado aí para a Dani, da professora Deise Oliveira.
0: Eu estou vendo aqui com a Itô, Antônio, se ele entra ao vivo, tá? Tentando achar o um melhor momento aqui para ele poder entrar e aí explicar a gente direitinho o trajeto, como é que está a dinâmica do ato. Eu vou pegar aqui agora umas imagens de fotos de Salvador, Bahia. Da página da CSP com lutas. Pronto, centralizou então. Essa é a imagem de Salvador, capital da Bahia, também teve uma manifestação. Tive mais uma referência aí à participação das torcidas, nem a guerra entre as torcidas, nem a paz entre as classes. Muito legal, né? Essa combatividade de setores de torcedores organizados, participando das manifestações onde a Gaviões da Fiel foi parte importante do impulsionamento de mobilizações não só locais lá em São Paulo mas inclusive nacionais né? então aí foram essas imagens aí de Salvador Bahia minha terra não Salvador, mas a Bahia Oxe! <risos>
2: Tem mais e mais aí, Zerlei?
0: Tem mais imagens aqui que eu achei legais. Isso são imagens. É, fotos de Maceió. A gente viu o vídeo, né? De Maceió. Agora a gente vai ver algumas fotos. Eu achei essa foto aí muito legal, né? Isso aí é o um antídoto contra o Bozo, né? A imunização contra o bolsonarismo a luta ele não ele nunca né e aí também o pessoal musicando aí a manifestação e essa frase legal aqui ó nas terras de zumbi genocida não se cria fora bolsonaro Importante alusão aí, principalmente nas terras das alagoas, né? A luta dos quilombos. Notadamente aí o quilombo de Pomares. E por enquanto é só, vou seguir procurando mais imagens aqui, Antônio.
9: Antônio, localizei aqui a denúncia que a Des enviou. Na verdade, é a denúncia aí de que um trabalhador dos Correios, Ademir, que trabalhava no CTC Moca foi assassinado pela polícia ontem à noite, logo depois de sair do trabalho, em frente ao prédio dos Correios. Então, a denúncia aí de mais uma vida de um trabalhador negro que tombou aí pela ação violenta da polícia. Então, Ademir Presente, né, um lutador aí da categoria dos Correios, que está em luta contra a privatização que é mais um ataque aí do governo bolsonaro no bojo aí é, do desmonte dos serviços públicos então é, fica aqui registrada a denúncia aí é, de mais esse trabalhador lutador da nossa classe que tombou pela violência policial
0: Está ah, a imagem dele aí na tela, Dani. Nossos penos, amigos, familiares e colegas de trabalho e a denúncia, fica a denúncia. Demais é, essa tragédia. Né? Sigamos aí.
10: Essa foto que você colocou aí da bandeira de ele anteriormente. Eu acho importante, é um resgate da, das cores verde e amarelo que o povo estava tão intimidado em usar, porque ela foi usada indevidamente, ainda é hoje, né, como símbolo bolsonarista, e eu achei interessante esse resgate em vários lugares do país, a bandeira verde e amarela é, na mão dos brasileiros, é, e, e lutando aí para... Recuperar o seu lugar, que é o lugar de todos, não é o lugar de um determinado segmento, né? e a gente precisa acabar. Mas ficou muito forte. Né? Eu, 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 particularmente, em usar o verde e amarelo, fico até com medo, mas eu acho que a gente precisa resgatar isso, que é para poder resgatar a nossa honra também. Né?
0: Não, com certeza é importante a gente sempre demonstra que na verdade o mais antipatriota de todos é esse governo bolsonaro né a sua seu programa nunca foi um programa né de é, soberania nacional ou mesmo de é, emancipação internacional né sempre que ele teve alguma iniciativa do ponto de vista das relações exteriores, da política internacional, foi de subserviência, né? notadamente ao Trump e também ao próprio Netanyahu, que é outro genocida lá de, de Israel, né? contra o povo palestino. Então tem que ser denunciado mesmo, porque a estratégia, o programa desse governo, Bolsonaro, Paulo Guedes, é vender o país. Né? É, tem aí um processo de ameaça de colocar em privatização várias estatais principalmente os Correios, né? e a gente tem que estar sempre denunciando isso, porque é mais um ataque aos direitos e às condições de vida dos trabalhadores. Se hoje por hoje né, os serviços públicos, as estatais, é, são passíveis de críticas, né, seja por problemas de funcionamento, de atendimento ao público, ou mesmo né, é, de falta de condições é, de trabalho, de prestação de serviços, são por seguida os governos que foram dilapidando o patrimônio público, os serviços, é, os serviços públicos e retirando direito dos servidores. Né? É, é, mas o SUS está aí para provar que é, todo esse sistema estatal, é, tanto de empresas quanto de serviços de atendimento aos direitos básicos da população, são extremamente necessários. Né? Imaginem se os governos que desmantelaram o SUS nos últimos anos, tivessem privatizado a saúde é, totalmente como era e sempre foi o projeto da burguesia brasileira. Né? Estaria em uma situação muito mais calamitosa do que estamos hoje. Né? Agora, imaginemos se o SUS tivesse tido nesse tempo todo os investimentos necessários e a, a sua promoção. Com certeza estaríamos hoje em melhores condições de enfrentar a pandemia. Né? Então, fica esse recado aí, de que é só os trabalhadores e o povo é capaz de defender é, o patrimônio público e a própria soberania nacional. Né? Essas são é, tarefas que só os trabalhadores, e os movimentos sociais, os setores oprimidos são capazes de cumprir. Né? Se depender do governo Bolsonaro, é, vai fazer como a CBF, né? É, vai, vai cada vez mais afastar qualquer sentido de patriotismo. É, dos cidadãos brasileiros. Né? Hoje, até por conta de que foi transformada a camisa verde e amarela, mas também né, da própria prática é, que a CBF tem, hoje poucos pouco, pouco são aqueles que se preocupam de fato com a seleção brasileira, que já foi, digamos assim, um, um consenso, quase, quase um consenso nacional. Então fica aí esse recado que é, só nós mesmos trabalhamos trabalhadores e oprimidos, podemos é, defender as nossas terras, o nosso, o nosso país e os nossos, o nosso patrimônio.
9: Exatamente. É com a unificação da classe trabalhadora que vamos responder aí a esse processo de recolonização que Bolsonaro implementa aqui no Brasil e que os governos implementam no conjunto da América Latina. E aí, é, falando em unificação da classe a nível internacional, a gente tem hoje protestos é, sendo realizados na Alemanha, na Bélgica, Espanha, tanto em Barcelona como na cidade de é, Palma de Mallorca, em Nova York nos Estados Unidos, em Paris, na França, Amsterdã, na Holanda, na Inglaterra, tanto em Londres quanto em Oxford, em Portugal, em Lisboa e na cidade do Porto, em dois pontos, e é, Uruguai, Montevidéu e na Suíça, e como já mostramos, em Zurique. Então, um dia de luta internacional aí, é já esse dia 29 de maio.
0: Pirlê. Mostrando mais imagens aqui agora, compartilhadas pela Lucília. Uhum. É que a página do Qual que é a distribuição né? entre os manifestantes de álcool e gel. Lá em Aracaju, Sergipe. Enquanto isso, que... de lei
10: Recife continua a violência imperando ah. lá. Teve o caso até de uma vereadora. Eu passei agora para você, ver se você consegue resgatar aí. Porque ela foi atingida.
0: Acho que é essa aqui, né? A vereadora...
10: Vereadora
0: Liana Cirne Lynch. Ela foi atingida... Né? Atitude covarde, de né? sentido, né? O vereador abordando ali, conversando com os policiais na viatura. Eles de forma covarde... Atingiram ela com spray de pimenta, né? Esperamos que esteja tudo bem agora com o vereador. Não tenha sido nada de grave, né?
7: Eles de ele...
2: Lamentável mesmo. Irley, tem um comentário aqui. É... Tem que usar minha lupa <risos> para poder ir. Meu, minha bicicleta aqui está tá ruim. É, você pode ler para mim, por favor? É
0: da. É do Romildo? Do Romildo Araújo, né? Romildo Araújo, falando que Piauí, não é isso? Isso, que hoje ocorreu mobilização em Teresina, capital do Piauí, e cerca de 800 pessoas foram às ruas. Legal. E aproveitando então, para agradecer. Pessoas que acompanharam aqui
2: mandaram imagens, mas infelizmente não tem como a gente reproduzir. O professor é, aqui de São Gonçalo da rede municipal, da rede estadual, o professor Marcelo Saraiva mandou foto para mim, mas infelizmente não tem como reproduzir esse momento. E a participação também do Marco Marcos Ramalho, que é o pai do é, também é Marcos, mas só que é com o, o Marcos Antônio, que é na nossa equipe aqui. Um abraço aí para... chama ele de Ramalho, para fazer a diferença. Né? Um é Marcos, o outro é Marco. Aí eu falo Marco, eu chamo de Ramalho, que é mais fácil. Ele é deficiente visual, mora em Niterói. Deixou um comentário mais cedo aqui, registrando também. Gisley.
10: Antônio, queria, antes de passar para o Gisley... É só também agradecer a Leia Cristina, é, jornalista, e a Cláudia Regina Ribeiro, é, trabalhadora da UF, é, que mandaram imagens e vídeos aqui durante o nosso trabalho.
0: É, fica nosso agradecimento aí. Compartilhar aqui a imagem agora mandada pela Deise. Bora,
9: Imagens aí de dentro da manifestação enviadas pela, <risos>
0: Literalmente.
9: pela Deise. A gente tem hoje uma, uma rede de colaboradores aí que estão contribuindo para a nossa cobertura, tanto dos trabalhadores aí que estão participando da mobilização quanto os que estão acompanhando a nossa transmissão e esse dia de luta. aí Deise enviou imagens aí de agora há pouco, da Avenida Passos, no centro do Rio. A passeata aí segue forte, animadíssima, é, aí no Rio de Janeiro.
0: Legal você falar sobre isso, Dani. Eu queria também que vocês comentassem, até como participantes, acho que é a primeira vez que vocês estão participando dessa co nossa cobertura ao vivo, é, mas não só... Vocês estão a achando Dani dessa experiência?
2: participou,
0: experiência? Né, vocês estão achando dessa experiência, mas também como é que vocês a, a, analisam a importância né, de ter veículos como a Web Rádio Censura Livre é, dando voz e vez né, é, na cobertura ao vivo, mostrando as manifestações, mostrando as atividades é, em processos como esse.
9: Então, é, eu participei mais no início da pandemia, dos primeiros processos de luta aí que a gente teve é, daqui, do nosso estúdio virtual. É, participei depois, é, a, ajudando na cobertura direto das manifestações, como foi no dia, no dia 7 de março, aí, na Carreata das Mulheres, é, e aí agora hoje aqui retomando ao estúdio que é por conta da conquista que a gente teve da vacinação que eu tomei a primeira dose essa semana que foi fruto da, da luta da educação né? então aguardando a segunda aí é, aguardando não né em luta né que certamente teremos que seguir em luta para arrancar aí a segunda dose, é, mas a, esse tipo de iniciativa, como a web rádio, é, que são iniciativas de cobertura e de imprensa alternativa organizados pela classe trabalhadora, são muito importantes, é, ainda mais diante do cenário que a gente vive hoje de os meios de comunicação seguirem na mão de poucas é, empresas, as poucas famílias que detêm o monopólio dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, uma reivindicação aí, histórica da classe trabalhadora que foi prometida, inclusive, né, pelo, pelo PT que não foi cumprida no período que o PT teve nos governos. Então, é, para a gente avançar, para que os trabalhadores construam é, controlem os meios de comunicação, é, mas também para colocar aí o ponto de vista da classe trabalhadora, mostrando as suas manifestações é, de forma real e não distorcida como coloca a imprensa controlada pela burguesia, é, é, mas também é, colocar aí o programa da classe trabalhadora. É, o seu ponto de vista, é muito importante é, os meios de comunicação alternativos aí organizados com independência de classe, com independência dos governos. Então, é, dá muito orgulho é, fazer parte dessa transmissão e do projeto da web rádio. Aí a gente tem as imagens, é, acho, se eu não me engano, é do Lennon, que é um estudante da UF, aí, as universidades estão em luta, então é importantíssimo esse processo de luta. É, particularmente, eu faço parte da educação básica, é, acho que é muito importante a gente unificar a luta da educação básica, que segue desde o ano passado enfrentando a política é, genocida de Bolsonaro, com a luta das universidades é, que agora irrompe aí com a juventude na vanguarda. É, estamos batalhando aqui para que a gente construa uma plenária unificada aí em defesa da educação e da vida, unificando aí as lutas da educação básica e das universidades para fortalecer e dar mais um passo aí na unificação das lutas da classe trabalhadora rumo a uma greve nacional...
0: Célia?
10: Não, com certeza a participação das universidades estudantes, professores e técnicos estando nas ruas, levando as nossas lutas, a gente viu também, não sei se o Dirley conseguiu passar uma imagem do, de Belém do pessoal da Universidade Federal do Pará é, também passamos viciosa, né? Então, assim, é, é uma mobilização a nível nacional, uma luta da Fazubra, da Andifes, é, e também da, da Andes, é, para colocar né, é, e denunciar o corte das universidades. A situação na FRJ e na UF são, é uma situação catastrófica, é, de ameaça mesmo, de fechamento. E mesmo no período com as atividades remotas, é, o orçamento não está dando conta, porque as pesquisas não param e é precisamos fazer a manutenção das universidades, pagar as bolsas e todos os outros compromissos é, que independem de, do serviço online né, ou, ou estudo presencial. Né? Então, é muito importante.
0: Isso. Essa presença é. nas
3: ruas.
0: Isso. Continuando aqui a é nossa cobertura, conseguimos mais uma cidade através da CSP Com Lutas, Campina Grande, Paraíba.
11: Olha isso! Olha isso. Bolsonaro é que Campina Grande vida. agora, Não dá pra mais com ato de rua, com ato de massa, mas depois de mais de um ano, fazendo um ato simbólico, agora estamos na rua de
6: o vai
0: vai tocando aí que eu vou atender o Heitor aqui, que vou vou o o governo, o que o governo, tá? Me ligando, tá?
2: Bom, você que está acompanhando aí, já estamos com 3 horas 47 minutos e 27 segundos agora. Estamos eu, Antônio Figueiredo, a Daniele Bornia, a Lucília Machado e o Dirley Santos. Ô, Dani, a gente está é, encaminhando, estamos nos encaminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho das pautas também, Claro que você já falou nesse período e aí, como é que você é, pode ainda falar um pouco mais das pautas do movimento Mulheres e Luta e que à vontade vou colocar aqui inclusive o endereço do do Facebook, né? Quem quiser e outras informações aí é facebookcom m M.L. Niterói. Por gentileza, Dani.
9: Então, como eu falei mais cedo, a, as mulheres trabalhadoras seguem sofrendo aí com o conjunto dos ataques que os governos estão promovendo, desde é, fazendo parte dos mais de 14 milhões de desempregados, com um, o aumento da violência machista. É, com o aumento da repressão aí as lutas. Então, a, seguimos na luta é, por vacina, auxílio emergencial, direito à quarentena, pelo Fora Bolsonaro e Mourão já. E as mulheres trabalhadoras também têm sido parte das lutas do conjunto da classe trabalhadora, seja as trabalhadoras dos Correios, da Petrobras, da saúde, que estão em luta aí contra as privatizações. Também são parte das greves e pela vida que os, os trabalhadores da educação têm tocado aí bravamente nas redes sociais, com atos simbólicos, presenciais, além de todo um processo de rebelião de base que tem se dado dentro das escolas junto aos pais, que é, têm disputado a consciência aí, é, na luta pela manutenção das escolas fechadas, então, impedindo aí a, o aumento da circulação do vírus e o aumento das mortes. Então, as mulheres da classe trabalhadora têm sido parte ativa das lutas. É, seja as lutas gerais da classe ou as lutas específicas aí contra a violência. A gente também tem o um exemplo da luta geral aí da greve das trabalhadoras da LG contra o fechamento da LG e das terceirizadas, uma luta aí exemplar que precisa ser cercada de toda a solidariedade é, para que essas empresas sejam estatizadas, sejam nacionalizadas, os empregos garantidos, e para que essas operárias, mulheres aí, tenham seu sustento garantido. É, então, é, temos sido parte, as mulheres negras, das lutas contra a violência policial, aí, Ô, Dani, a exemplo... Oi!
2: Pedir licença aqui um minutinho... Heitor Fernandes.
9: Opa, ao vivo do ato.
2: Muito bom dia, Heitor. É Boa tarde, boa tarde. né?
4: Boa tarde já, né? Estamos aqui já
11: praticamente na dispersão,
4: no lar da Carioca. Depois de ter correr. É praticamente toda a presidente de vaga, presidente né, do ministro. Estamos aqui praticamente na finalização do ato. Um ato gigantesco,
11: três dias da presidente de vaga tomada. Três tomadas, né, muito gigante, muito, muito grande. E, em nível nacional, é um registro forte, um dia muito importante que é o Fórum Bolsonaro de Passando aqui rapidamente a, a mensagem, né? É de 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 trabalhadores, defesa é preciso, é preciso garantir as nossas forças, as nossas entidades, de que as nossas entidades uma grande, grande geral sanitária. Então, você me ouve? Agora que muito feliz de poder passar esse recado para vocês. Agradecer aqui ao Heitor Agradeço Fernandes. Queria que você falasse um
2: pouquinho, Heitor, dessa resistência, dessa <risos> luta aí dos trabalhadores e do trabalhadoras, do dos Correios, amém, do nesse bem. momento. Sim, tem uma coluna aqui, uma
4: pequena coluna de trabalhadores do Correio lá ao
11: fundo, vieram direto do
4: trabalho, hoje foi um dia de trabalho,
11: a galera tem sido convocada no final de semana,
4: feriado, e nós chamamos aí na luta contra a grupalização do rei da Eletrobras, da Petrobras, a Petrobras também está de parabéns, uma luta importante, uma greve, e... A gente com solidário, né? A luta contra a privatização da Petrobras é a mesma a luta contra a privatização dos Correios, né? Então, tem vários companheiros aqui na coluna, né? Que dos trabalhadora de Correios também nessa conversa. Pessoal, queria chamar aqui, cadê
2: teu... o Heitor, queria chamar Ei. aqui. Muito obrigado aí, você fica à vontade para fazer o seu encerramento. Chamar, e, chamar, uma, chamar, boa tarde aí.
4: Obrigado. Muito parabéns aí por tudo da Web Rádio Censura Livre.
11: A equipe de parabéns. E quem tem garantido uma intervenção importante da oposição, um da oposição a gente, da a. A pelo Cine Energético. E Popular para mostrar que a Rede Globo é parte da a Rede Globo. Mais intervenção da oposição da CPI da Covid. Queria convidar o fazer da feira a deputada federal. Do...
4: Aí, Parabéns, companheiros e companheiros, trabalhadores, trabalhadores, é fora, fora Bolsonaro, fora Mourão! Vacina no braço, comida no prato. Muito obrigado, hein? Obrigado pelos vídeos que você vai, mandou para gente. Solidariedade! Ah, legal!
7: Valeu, por um, um grande abraço. E é isso,
0: gente, é solidariedade e luta. Solidariedade ao povo brasileiro
6: e bem sendo crítico de crimes. Estamos chegando também ao final do nosso treinamento com a ANA, É, nossa. É, é que hoje, ó, Aí, tá é a gente vai encerrar lá com o Rio, já que se a gente vai encerrar pra... com vários...
0: A a nossa Eu só queria a registrar aqui o um recado do Miguel Malheiros, da Educação da Rede Municipal do Rio de Janeiro, também colaborador aí, já teve um debate na rádio. É, lembrando né, que é importante registrar, no caso de Recife, capital de Pernambuco, que o governador Paulo Câmara é do PSB. Né? Me parece, inclusive, que o governo lá de Pernambuco, é... dito de esquerda, né? Infelizmente, acabam reproduzindo a mesma prática dos governos de direita e estimulando a repressão aos movimentos sociais. E a gente, como voz da classe trabalhadora aqui, não pode deixar de denunciar isso. E aí, né, apareceu o nosso amigo Almi César, né? Acompanhando. Parabéns pela transmissão. Obrigado, Bom Almi. Um abraço
2: aí. Boa recuperação para o nosso amigo. Ele faz parte dessa equipe, hoje não pôde estar aqui conosco, infelizmente, mas outras oportunidades virão.
0: É, Almi, Almi me tirou da rua e me botou no estúdio, né? Aí dá, ficar me devendo essa, deixei de participar lá presencialmente do ato também para poder estar aqui na, na bancada, Almi. Brincadeira. Vamos aí agradecendo aí a colaboração e a participação dos nossos ouvintes né, e também telespectadores. Né? e a nossa audiência é assim né? ela não só acompanha a nossa transmissão, mas também participa debate, colabora, contribui aí com as nossas produções e agradecer aí a participação da Lucília e da Dani deixar las à vontade para fazer é, as considerações finais delas nesse nosso final de transmissão Olha o pessoal do Correio, um ah, aqui a ao puxando a brasa e a dele, a dele> E tu, aí, Júlio, aí. Reginaldo, Matheus e galera de luta
11: aí. Galera combativa. Estou
6: vendo o companheiro Júlio lá atrás também.
11: Marcélia. uma homenagem.
7: As
0: mulheres, parabéns mulheras, aí a todo mundo que participou. As
7: mulheres.
0: Ricardo aí, parabéns um todo mundo para que participou. Né.
6: Oh, mulheres, que isso caído, aí ligado, tá? grande, grande
11: também. valeu, abraço. mulheres,
0: galera aguerrida é aí da CSP condutas do PSTU que Bancária, em duas últimas greves que se enfrentaram com o governo Bolsonaro. É. Ninguém falou Quem isso falou? ainda. Fechamos
2: com chave de ouro. Ninguém falou isso, né?
0: O quê? Não escutei.
2: Essa frase é né, original. Fechar com <risos> chave de ouro.
0: É. Vamos lá. É, Lucília? Lucília?
10: Oi, não, e parabéns à rádio também é, por essa transmissão tão importante, né? E a colaboração do Heitor, é, que veio agora trazer, fechando com chave de ouro a participação, trazendo os companheiros do Correio, aqueles que estão na rua todos os dias, enfrentando as agruras, enfrentando as barreiras, é, mas trazendo a comunicação e mantendo ali viva a chama é, para uma empresa pública, né? E também os colegas da Petrobras, e da Eletrobras, e eu até mandei também aí para o Dirley, não sei se ele viu, a participação dos atores também aí, a Renata Sorrar, que está na manifestação, é, são todos unidos, né pessoas do povo, pessoas da mídia, pessoas da arte, é tudo em prol de um mundo mais com menos vírus, com mais luta e com mais esperança, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade de participar aí com vocês, de mais esse capítulo na luta, fora Bolsonaro, fora Mourão, vacina já e comida no prato. Obrigada.
5: Prazer
2: foi nosso, Lucília, tem a sua presença aqui.
0: Dani?
9: Então, ah, bem lembrado aí, é, pela Lucília, é importante registrar a luta dos trabalhadores da arte e da cultura que é, bravamente têm resistido aí nesse período da pandemia, é, avançando na sua luta, na sua organização, que a política dos governos, principalmente é, capitaneados por Bolsonaro, deixou os trabalhadores da arte e da cultura aí é, a míngua, então, esse setor aí de trabalhadores que tem se organizado, tem resistido aí para conseguir se
7: sustentar, é, lutando aí para a manutenção da lei Aldir Blanc.